2: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 80 von Trailer-Schnack. Das sympathische Trio ist wieder dabei. Einen haben wir rausgeworfen, der ist leider krank. Ja, wie ist es, wenn man Coronavirus hat? Wir wissen es noch nicht. Wir werden aber ganz sicher von äh, Steve davon erfahren. Der ist leider nicht da. Die anderen drei, die sympathischen drei, die intellektuellen drei, ich würde vielleicht sogar sagen, die Entertainer aus dem Podcast, die sind dennoch dabei. Ähm, an meiner Seite in der einen Ecke, der Mann, der mich gerade anschaut, weil wir das erste Mal, glaube ich, mit Videochat aufnehmen, zumindest in dieser Form, ist Joel. Hallo Joel, schön, dass du da bist. Hi. Okay, <lacht> in der anderen Ecke ein Mann, der keinen Videochat hat, der sich dennoch freut, dabei sein zu dürfen ähm, bei diesen Entertainment-Hasen, sage ich mal. Ähm, Chris, Chris, schön, dass du da bist. Hi.
1: <lacht> <lacht> Ich hey, wollt ihr es alleine machen? Ja. Vielleicht. Ja, äh, <lacht> schön, dass den, ich da sein kann. Lust ich freue mich. Schön, dass ich euch Nasen ja. sehen kann. Und ja, nächstes Mal vielleicht auch mit Webcam bei mir. Sehr gut. Und ich,
2: ich bin da, äh, Christian Gürnt, die Stimme des Volkes, möchte ich sagen. Also, ich möchte natürlich meine. meine ein können nicht unter den Scheffel stellen, aber viele kennen mich als die Stimme des Volkes, der Mann des Volkes vielleicht sogar, vielleicht auch Podcaster der Nation. Ich habe einige Namen, aber nur einer ist richtig, Christian Gürnt ist es. Und äh, wir haben heute ganz, ganz viele Themen, doch bevor wir zu diesen Themen kommen, müssen wir einmal ganz kurz nochmal erläutern für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Es hat sich ein bisschen was bei Trailer Schnack geändert, Steve ist natürlich nicht raus, Steve ist voraussichtlich auch nicht tot, wenn ihr das hier hört. Toi, toi, toi. Aber Daumen sind gedrückt. Toi, 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 also... Ey, hätten wir Patreon, könnten wir dann durch drei teilen. <lacht> also Man muss ja immer das Problem. Ah, ich höre gerade, dass es ihm ziemlich schlecht geht. Also. <lacht> oh, das ist ja wirklich schade. Uh, das ist ja schade, dass es ihm sehr schlecht geht. Wir sollten Patreon nochmal schnell irgendwie <lacht> etablieren bei uns. Grüße Sie, naja, gute besser Es ist jedenfalls so, ähm, wir haben äh, in der letzten Folge, habe ich ganz kurz angekündigt, wir haben jetzt so ein bisschen Trailerschnack abgedatet, äh, upgraded, möchte ich mal meinen. Und ähm, hoffen, so halt zum einen regelmäßig liefern zu können, zum anderen aber auch ein bisschen, ähm, ja, so Facetten reinzubringen von jedem. Weil wir gesagt haben, zum einen gibt es halt den Trailerschnack im Prinzip in alter Besetzung mit uns vieren, wenn wir denn können und keiner von uns krank ist. Und ähm, da haben wir jetzt quasi für jede Folge eine Person, die den Hut auf hat, die sagt, diese Trailer nehmen wir und dadurch erhoffen wir uns, dass so ein bisschen ähm, Geschmäckle von jedem extra reinkommt. So Und es ist natürlich auch für alle anderen netter, weil sie weniger Arbeit damit haben, <lacht> weil der eine sich im Prinzip um alles kümmern muss. Und dann gibt es natürlich noch äh, quasi die ungeraden Zahlen, die ungeraden Ausgaben, in dem Fall 79 und dann die 81, die 83 und um das Bingo voll zu bekommen, auch vielleicht die 85. Und da ist es so, dass ähm, ich quasi das Ganze so ein bisschen moderiere und ähm, ein Spieler von euch einhole zu... Themen, die ihr euch aussucht. Das Ganze ist dann ein bisschen ähm, ja, monologlastiger und ein bisschen kürzer, aber ich glaube halt, ähm, für so Trailer, die spontan rauskommen, ist das immer eine sehr, sehr nette äh, Dreingabe, weil wir da halt nicht an irgendwas gebunden sind, dass mehrere Leute jetzt zwingend an einem Tag Zeit haben müssen. Und ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen das Trailer-Schnack-Update. Und dann gibt es, da können äh, Chris und Joel gerne mal kurz drüber quatschen, natürlich noch wie immer ja das etablierte und weltweit erfolgreiche Oscars-Gewinnspiel oder Oscar-Gewinnspiel, wie man auch sagen mag. Ähm, erzählt mal ein bisschen was dazu. Ihr habt ja auch die ganzen Oscar-Sachen gesehen. Ich habe ja manche Sachen einfach nur getippt. Bin ich ja ganz
1: ehrlich. <lacht> ja, also äh, die Oscar-Verleihung ist am Sonntag. Also Chris hat versprochen, er schneidet super flott, sodass diese Folge quasi noch vorher rauskommt. Also Sonntagnacht-Oscar-Verleihung. Ähm, ich weiß nicht, die wie viel das ist. Das ist auf jeden Fall wieder eine ohne Host, was ich ein bisschen schade finde. Und ähm, ja, jetzt äh, mit Tochter, sag ich mal, es ist es schon viel komplizierter, die ganzen Filme zu sehen im Vorfeld. Wie siehst du das schon? Äh,
0: ja, ich muss zustimmen. Ich habe dieses Jahr wirklich wenig gesehen, was total traurig ist, weil dieses Jahr wirklich möglich ist, in Deutschland viel, viel zu gucken, weil, weil zum Beispiel Netflix ganz schön abgeliefert hat und tatsächlich auch viele Nominierungen bekommen hat, aber auch anderes äh, über das Jahr schon im Kino lief. Und ich habe wirklich sehr, sehr wenig gesehen. Aber ich bin mal wieder gegen den Trend. So, ich weiß noch, die letzten Jahre, die Autokino-Jungs immer gehatet, so, ja, Oscar ist voll scheiße, bla, bla, bla. Die haben jetzt eine, Spe eine Special-Folge dazu rausgebracht. <lacht> ähm, jetzt jetzt gucke ich halt ein bisschen weniger. So, so hält sich das die Waage.
1: Ich verstehe. Yin und Yang und so. Ja, ich habe genau. ja tatsächlich, ähm, ich war schon im September rum gut in Vorleistung gegangen und habe mir natürlich mein Film des Jahres Midsommar angeschaut, der dann glorreich nicht für die Oscars nominiert wurde. Riesenskandal. Aber äh, Parasite habe ich zum Beispiel schon gesehen und Joker und diese, diesen ganzen Batzen da. Und jetzt, ähm, ja wie Joel schon gesagt hat, konnte man jetzt glaube ich in der letzten Woche auch relativ viel nachholen. Ich hatte letzte Woche Dienstag, habe ich mir frei genommen und auch mit der Frau, also familienfrei und arbeitfrei, bin morgens um Uhr ins Kino gegangen und habe einfach den ganzen Tag Freiheit! Filme Freiheit! <lacht> <lacht> ja, Auch also da ich
0: bin ich wieder das Young. So quasi bei mir kam noch die Schwester von meiner Frau vorbei für ein
1: paar Tage, ne? Ja, Freiheit. Oder nicht. <lacht> Dieser Mann ist
2: in Ketten. <lacht>
1: <lacht> Na, ich bin äh, an dem Tag, ich bin aufgestanden, habe um 8 Uhr Marriage Story auf Netflix gesehen. Um 10 Jojo, oder um 11 Jojo Rabbit. Dann habe ich äh, Gönti getroffen und Hammes und wir waren. In The Gentleman, fantastischer Film, aber. Dass der
2: nicht für den Oscar nominiert ist, ganz ehrlich. Ja, ja, nächstes Jahr räumt der alle ab, Chris. Ich bin ganz sicher. Ey, nein, ich sag dir wirklich: ein, zwei Sachen kann man ihn aber nur
1: nominieren, auf jeden Fall. Ja, also ich fand ihn auch äh, wahnsinnig gut. Du weißt, der letzte. Kostüme, Drehbuch zum Beispiel, Musik. Ja, Coolness, mancher Charaktere, wenn das eine Nebendarsteller ja, mit Colin Farrell, sorry. Ja, Colin Farrell hat nie eine coolere Rolle gespielt. Sehe seh ich auch so. Ähm, ja, danach, danach gab es den Kriegsfilm äh, 1917. Und Hallo, der dann hat den
0: Kingpin bei Daredevil gespielt, oder? Wer? Colin Farrell? Ja, in dem mit Ben Affleck. Das sollte ein Joke werden. Ach
2: so, ich war einfach so, was? <lacht> so. Ja, hat keiner gesehen, Digga.
0: <lacht> ich schau mal eben nach, ob das denn so ist. oder ob Ich schau mal nach, ob den
1: jemand gesehen hat. <lacht> ja. Aber ihr äh, könnt ruhig <lacht> quatschen, ich grätsche dann ja. rein. Äh, ja, und dann als letztes noch Ford vs. Ferrari. Auch ein ziemlich geiler Film, muss ich sagen. Und jetzt äh, fehlen mir nur noch die kleinen Frauen und dann bin ich äh, so gut wie durch mit den Best-Picture-Nominierungen. Was sind die kleinen Frauen? Das glaube ich jetzt nicht. Little Women. Ach so. Ja, der ich Film von so, Greta Gerwig, der
0: Neue. Okay, ich korrigiere Na, gut. Er hat äh, Bullseye gespielt, aber im Devil film mit Ben Affleck. Bitte, bitte googelt das mal kurz. Äh, diese Perücke ist äh, sehr,
2: sehr armselig. Ey, ich will es gar nicht. Ganz ehrlich, ich will Ich, es ich weiß nicht. auch nicht,
1: ob wir das den Leuten Also ich glaube dir jetzt seid, dass das es so ist.
2: Aber ich werde es nicht tun. Es tut mir sehr leid.
1: Um, Enttäuschend. Aber
2: wir haben ja trotzdem äh, ein Oscars-Gewinnspiel. Und äh, bei dem Gewinnspiel könnt ihr mitmachen auf trailerschnack.de. Ich wiederhole, trailerschnack.de. Das ist t r a i l e r n a k e rde Und äh, da findet ihr auf der linken Seite das Oscars-Gewinnspiel. Oscar-Gewinnspiel. Ihr könnt tippen, beispielsweise bester Kurzfilm, Brotherhood, Nefter Football Club, The Neighbor window äh, Seria und ein Film, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ähm, da sag ich mal, ist der Nefta Football Club, weil ich damit am meisten anfangen kann. Und so geht's weiter, Kategorie für Kategorie und am Ende gebt ihr ein Senden und ähm, danach haben wir all eure Daten und werden unsere ja, ich äh, Vor Vorwerkverkäufer, Vorwerkvertreter zu euch schicken. Ähm, aber gegebenenfalls habt ihr auch Glück und gewinnt eine der begehrten, äh, eine der begehrten Sachpreise, die wie immer in großen Trailerschnack Gewinnspiel, ähm, ja, im Gewinnspiel äh, bei mir auftauchen. Ähm, deswegen macht mit beim Trailer-Schnack Gewinnspiel und ähm, ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Glück. Meine Tipps sind bereits abgegeben. Ich glaube, ich lande so im oberen Drittel. Da würde ich jetzt mal sagen, oberes Drittel ist das, wo ich mich selbst aber auch sehe. Und ähm, lasst uns zu den Trailern kommen, denn dafür sind die Leute da. Wir möchten schnacken, wir wollen zu Trailern kommen. Aber vorab, muss ich doch noch fragen, habe ich ganz vergessen, wie geht es euch eigentlich?
1: Chrissy, <lacht> Ey, mir geht's fantastisch. Ähm, ich wollte, ich, ich habe den Super Bowl geguckt und äh, dachte, ich konnte ausschlafen und dann so um, also war eigentlich so gedeiktet, dass ich um 12 Uhr dann am Montag arbeite, aber um 9 Uhr morgens wurde ich aus dem Bett geschmissen und äh, dann hieß es so, wo ist dein scheiß Arsch, deine Urlaubsvertretung ist krank, komm hier rum. Und äh, das hm. zieht sich jetzt, glaube ich, so durch meine ganze Woche. Einfach komplett übermüdet. Okay.
0: Wie ist es bei dir, Joelson? Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Virus, der umgeht, weil ich nächste Woche nach Amsterdam muss, was ja noch nicht so schlimm wäre. Aber da ist ISI und da gibt es immer riesige Hallen mit Firmen, die nur von Chinesen besetzt sind. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich da heile wieder rauskomme. Okay, ja, ich bin ja so auch rumknutzen. genau. Ich, ich bin ja auch eng mit einem Chinesen befreundet, der sich gerade in China befindet. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, dass der obwohl er 8000 Kilometer von mir entfernt ist, immer voll Bescheid weiß. Also ich habe ihm gesagt so, ja, wir haben jetzt auch den ersten Fall, also ja, ja, in Sternberg, das wusste ich schon gestern, weil meine Frau arbeitet da und die kannte da jemanden, also der hat es quasi, obwohl er 8000 Kilometer weg war, gewusst, bevor, bevor es hier in den Medien war. Ja, die haben die und angesteckt. Die haben die angesteckt, genau. Und äh, ja, ich dachte dann auch so, oh, ist ja voll gefährlich. Ich habe dann seinen Ort geguckt und äh, dann, wo es ausgebrochen ist, selbst das war noch 1800 Kilometer, also diese Erde hat schon interessante
2: Ausmaße. Mhm. <lacht> ja, es ist so, <lacht> bei dieser ganzen Sache, ich bin ja, seitdem ich Preppers gesehen habe und auch davor, ich war ja schon immer so ein bisschen so, ah, da muss man sich irgendwie vorbereiten auf, auf ein mögliches Ende der Welt und so weiter und so fort. Und ähm, seitdem ich Preppers jetzt wirklich also seitdem die neuen Folgen, also die neuen alten Folgen, für uns sind sie halt neu, aber für die ganze Welt sind sie 15 Jahre alt gefühlt, ähm, da sind, bin ich wieder so ein bisschen, äh auf so einen Überlebenstrip und überlege halt wirklich, ob ich mir so einen Schiffcontainer kaufe und den irgendwie dann außerhalb von, von ähm, meiner Heimatstadt deponiere und dann irgendwie Filtersysteme einbauen lasse und so weiter und so fort. Ich habe nämlich also ganz, ganz so mich, ich schäme mich auch so ein bisschen, ähm, aber ich habe mich sogar schon informiert, was das kosten würde, was das für Versand ist, <lacht> wie das gefrachtet wird und so weiter. Aber ich denke mir die ganze Zeit so, der muss ihn halt auch verbuddeln, natürlich, so, im Idealfall. Ja,
1: ähm, aber das ist doch Kevin er ist doch stark. Ja,
2: der ist stark, aber also ich brauche ja auch seine, seine Manneskraft, um mich zu verteidigen. Das heißt eigentlich. Ach so, ich, ich dachte, um eh unsere Art zu reden, er erhalten. Sport ja, wie, wie viele Leute willst ja, ja, du in deinen genau. äh, dein Buddel-Container einladen? Ja, es ist so ein bisschen wie bei Smithers und, und Mr. Burns, wenn, <lacht> wo Mr. Burns dann sagt: Wenn ich sterbe, dann. Ach, reden Sie doch nicht darüber. Aber Smithers, für Sie ist doch auch ein Platz da. Und dann siehst du halt, im Sarg ist unten so ein kleiner Kasten dran <lacht> und der ist so lebend in diesem Sarg. Und ist so: Hey! <lacht> Ähm, nee, aber da dann äh, da kommt da jetzt natürlich noch halt der Coronavirus dazu und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, also ich jetzt mal auch ohne Witz, ähm, ihr seid beide ein Jahr respektive zwei Jahre älter als ich, oder? Ich bin 34. Ja. Ja, ist korrekt. Genau, genau. Und ähm, ich habe jetzt vor anderthalb Wochen eine neue Übung beim Sport gemacht. So, hatte dann auf einmal Rückenschmerzen, weil ich sie scheinbar falsch ausgeführt habe. So. Hatte also nee, erst hatte ich Arschschmerzen, <lacht> muss man dazu sagen. Okay, aber das war Und nicht der Sport. Nee, das, genau. Aber dann war ich beim Duschen und konnte auch nicht mehr richtig waschen da hinten. Da war so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, muss ich oh, Mann. Die Dusche ganz, oh Gott, ich erzähle das jetzt einfach, so. egal. Dann habe ich die Dusche auf super stark gestellt und habe mich so breitbeinig hingestellt. Und das alles so naja, wie dem so sei. Oh Mann, oh Mann, hast um, du dir gedacht. Oh Mann, oh Mann, so oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. War wirklich schön, ist wirklich schön. Da hätten viele Nerven, sollte man vielleicht auch mal Hallo sagen. Um, mhm. Aber viel wichtiger eine der ganzen Sache ist, ähm, dann ist der Schmerz aus dem Arsch so in den hinteren Rückenbereich gewandert, erst nach rechts. Hast ihn hochgespült so, oh, fuck, quasi. Ey. Ja, ja, habe ich habe ich, hab ich nach oben mit viel Druck nach oben ja. gehauen. So, und dann dachte ich mir so, ah shit, jetzt äh, kannst du keinen Sport machen. So Und dann habe ich, hab ich, hab ich gedacht so, ah, fuck, aber wenn jetzt der Coronavirus ausbricht, dann kannst du dich ja nicht bewegen. Dann habe ich so ganz viele Vitamine geschluckt und war so, ja komm, du musst wieder fit werden. Dann war der auf einmal weg für eine Stunde und ich war so, ja Mann, los geht's. Bin auf dem Weg zum Sport, auf dem Weg zum Sport merke ich jetzt fangt es links an oben und war so, oh nein, bin wir zurückgegangen, haben wir jetzt seit drei Tagen habe ich mich kaum bewegt. Und heute habe ich original einfach, ich glaube, acht Stunden tagsüber gepennt, weil mir der Rücken so weht hat. Und ähm, ich bin also ein bisschen,
1: wenn der Coronavirus jetzt
2: gerade hier wäre, dann ähm, ein bisschen Zeit lassen. Noch. Also ein bisschen ja, Zeit. jetzt wäre es scheiße. Zwei, Tage,
1: jetzt noch mal zwei, drei Mal trainieren und danach geht's.
2: Ja, ja, also das wäre schon, wär schon sinnig. Ähm, ich wollte nur sagen, ich bin gerade angeschlagen. Also mhm. der Coronavirus soll sich bitte noch ein bisschen gedulden. Das wäre lieb. So. Und ähm, ansonsten, ja, also Schießtraining. Schießtraining wäre noch was, wo ich äh, sagen würde, das wäre was, wo ich äh, durchaus noch mal Geld investieren würde. Du meinst, wenn der, wenn der
1: Coronavirus an der Tür ist, dann kannst du ihn direkt abknallen.
2: Nein, aber ich glaube, dass es sinnig ist, um Leute zu erschießen, die gegebenenfalls Gefahrenpotenzial ausströmen. <lacht> <lacht> aber ich das kann dir sagen, wir geht ja nicht davon, dass ich ich war ja mal bei einer Firmenweihnachtsfeier
0: auf dem Schießstand und durfte da auch recht große Kaliber abfeuern. Und das ist zwar körperlich ganz schön anstrengend, wenn du da so richtige kavensmänner abfeuerst.
1: Also braucht der Chris quasi wieder sein Training. Jetzt so wäre gerade blöd. Ja. Jetzt
2: gerade wäre blöd, ja. Nee, aber das Ding ist, ich rede ja nicht davon, dass ich jetzt in die Stadt gehe und nur weil, weil irgendwo in Starnberg einer Coronavirus hat, Leute um mich erschießt. Mir geht es darum. <lacht> Starnberg wenn die, wenn die muss Kack... weg. Gut, jetzt dass wir das, das nochmal gesagt können. haben. <lacht> wenn aber die wenn aber die äh, Situation es erfordert ja wenn also das äh, zentrale organisierte System in Deutschland ausfällt mhm. und jeder nur noch um sein nacktes Überleben kämpft mhm. von der Situation spreche ist dann wäre so ein Raketenwerfer zum Beispiel ähm, überdimensioniert ja. aber vielleicht nicht ganz nutzlos ähm, ja jedenfalls darauf wollte ich hinaus äh, schützt euch passt schön auf auf euch ja. aber äh, vertraut auch ein bisschen darauf dass ähm, die Medien da draußen uns gut unterrichten und äh, wir durchaus früh genug Bescheid wissen, um uns zu schützen. Perfekt. Ja, Fallt also nicht in Panik, tut genau das, was ich auch tue. Seid entspannt
1: und, und Schusswaffentraining.
2: <lacht> Aber macht euch äh, trotzdem auch äh, Gedanken dazu, ähm, wie ihr selbst gegebenenfalls auch dafür sorgen könnt, dass ihr, ähm, ja, dass ihr
1: länger als zwei
2: Minuten überlebt.
1: Ja. Leckt euch nicht in den Augen, wenn ihr den Virus habt.
2: Euch selbst vor allem, nee, ja. das, das, das ist das Gefährliche. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Leckt euch nicht in den Augen. Um, und wenn doch, geht vielleicht auch einfach zu Deutschland. Sucht den Superstar, <lacht> nee, <deutschen lacht> Supertalent. Um, aber wenn ihr das könnt, habt ihr doch schon einige Chancen, zumindest in der, uh, ich sag mal, in der Erwachsenenunterhaltung. Ey, wenn ihr
1: unbedingt wen ablecken wollt, <lacht> dann in die AfD-Zentrale in München oder sowas. Ja, eben. Nazis raus. Okay. Und mit diesen Worten um, ich möchte ja, noch kurz
0: alles, einwerfen, alles dass sich ich mein Verhältnis sein. zu Speichel in den letzten vier Monaten gravierend verändert hat. Wurdest du in
1: den Augen abgeleckt, Joel? Du kannst es uns Nee, sagen.
0: nee aber mir wurde schon in den Mund gespuckt. Mir wurde mehrfach ins Gem äh, Gesicht mir genießt. Mir auch, und ich hab's immer genossen. Mir wurde,
1: ja, nee, meine
0: Tochter, Alter. die. Ja, und danach bist du Vater geworden, <lacht> wollte <weil> ich. <lacht> <lacht> Was sie auch gerne macht, ist mir so richtig schön in den Bart rotzen. Dann lang ich hat da irgendwann hin und es ist alles
1: feucht. Ey, ich so muss es jetzt wissen, äh, weil Gwen hat einen ganz bestimmten Rhythmus beim Niesen. Und ich wollte wissen, ob das deine Tochter ausmacht, Also Gwen, die täuscht immer zweimal an. Also sie macht immer so ganz niedliche so, du, 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 Und dann Und dann haut sie halt den Exorzismus-Schleim in deine Richtung. Aber die ersten zwei, du hast immer das Gefühl, so, ach ja, da passiert ja nichts. Und dann, wenn du die die Guard fallen lässt, die Deckung runternimmst, volle Lotte in dein Gesicht.
0: Okay, aber das heißt, man kann es lernen. Das ist ja, ja quasi wie bei bei Ding. Hier, du musst bei nur Dark Souls den Muss Bei Dark Souls. Quasi, genau.
1: Ja. Ich habe sechs Monate gebraucht, aber jetzt habe ich das Moveset drauf
0: <lacht> Sehr schön. Nee, nee bei, also sie niest meistens zweimal, aber halt den ersten unangekündigt. Und meistens tut sie noch so, als würde sie äh, höflich den Kopf wegdrehen und in der, letzten, in der letzten Millisekunde dreht sie ihn dann doch nochmal in deine Richtung. Okay. Oder du gibst dir Bussis und plötzlich dreht sie sich und dann hast du in den offenen Mund reingebusselt,
1: wo richtig viel
0: Schleim <lacht> drin ist. So,
1: bah. Ja, den Trick kenne ich auch. Der ist gut. Ja, das ist ein guter Trick. Ja. Den kennt Chris auch. Den,
2: den kenne ich auch. Ja, ähm, auch was richtig eklig war, so, du hebst sie hoch, lässt
0: sie so fliegen und so weiter und plötzlich merkst du, wie es auf deinen Kopf tropft ja, ja. und sie ist oben strahlend und
1: es läuft so raus aus dem Mund. Ach, Kinder sind was Herrliches. Ja, sie geben einem so viel zurück, was man ihnen am ja, Mittag reingeschoben hat.
2: Ach, es ist schön, euch da äh, talken zu hören. Ja. Ganz ehrlich. Ich finde es sehr angenehm. so Weil ähm, ich als alter Hase im Power-Business, <lacht> das ist halt witzig, weil ich genau mich auch noch an die Sachen erinnern kann, die, die mein Kleiner gemacht hat damals. Ja. So, und das jetzt halt ähm, aus anderem Mund zu hören,
1: dass sie jetzt durch die Hölle gehen müssen. Es ist so, ich wollte das gerade sagen, es ist so ein bisschen wie die, dieser, also Dark Souls hat eine Menge Faszination, So darüber will ich jetzt gar nicht reden. Aber viel ist halt auch dieses ja, so, Voyeur sein und du gehst durch die Hölle, du spielst es durch und dann irgendwann hörst du von irgendwem anders, der spielst. Und dann würdest du ihm am liebsten die ganze Zeit dabei zuschauen, Chips fressen und lachen. Weil du halt genau weißt, ja. er macht jetzt das ist genau dasselbe, was du jetzt gerade beschrieben hast. So Du warst halt genau da, du warst in diesen schlaflosen Nächten, du wurdest angespuckt, dir wurde im Auge rumgeleckt, so sind wir doch ehrlich. Und jetzt äh, kannst du dabei äh, zuhören, wie es uns passiert. Und Chips essen und ja. lachen.
2: Ja, und dann der erste Durchfall, Freunde. freut dich darauf. Ach, den hatte ich, <lacht>
1: den hatte ich gestern...
2: Ja, darüber ja, es ist möchte schöne, ich nicht reden. <lacht> <lacht> nee, nee.
1: <lacht> das ist eine schöne Erfahrung. Okay, kackt kack schon wie ein
2: ja. Großer, die Kleine. Wo wir beim Thema Kacker sind. Ähm, lass uns mit dem ersten Trailer anfangen <lacht> vielleicht. Ähm, und zwar kam am 31.01., ich wollte sagen, passend zur Jahreswende, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich schon <lacht> der 31 Irgend neuer ist immer. Ja, ja, eben. Ähm, kam Fast and the Furious 9. Also der Trailer, der erste. Und der Trailer ist vier, <lacht> ich wiederhole, vier Minuten lang. Ich habe ihn gesehen und dachte mir so, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr einen vier Minuten langen Trailer ballert, in dem auch noch so Kernelemente verraten werden. Also John Cena taucht auf als äh, weiß ich nicht mehr ab den Namen ist vergessen. der Bruder der Bruder der Bruder von Windy ja, ja und genau nee, ich meinte jetzt als also den Namen habe ich einfach nur vergessen und dann wird schon gesagt im Trailer ja ist der Bruder von Dom und dann bist du so ah okay cool vielleicht wäre das auch einfach ein ganz cooles Gimmick gewesen um das dann so <lacht> zu erfahren <lacht> ähm, aber also ganz ehrlich ich finde es von Beginn an selbst diese ganzen Autofahrstunts und sowas ich finde es alles lame und es ist auch nicht krass produziert.
1: Irgendwie. Ah, es ist also ich finde, es sieht nicht mal so gut aus. Ja, sehe ich auch so und ich bin auch genau wie du äh, der Meinung, dass auf keinen Fall alles, was wir in dem Trailer gesehen haben, in den Trailer gehört hätte von dem Film. Also Du hast es gesagt schon, also der Bruder-Plot wurde schon quasi gelüftet. So, äh, zur Gute halten muss man der Reihe, hat nur neun Teile gedauert. Oder das ist ja sogar der zehnte Film, glaube ich. Hat nur zehn Teile gedauert, bis äh, die Brudersache irgendwann draufkam, der Bruder auf der Gegenseite. Und dann hast du zwei wirklich, also ob sie jetzt gut aussehen oder nicht, <lacht> sagen mal dahingestellt, aber du hast zwei krasse Action-Szenen da drin. Du hast halt diesen riesigen schwarzen Konvoi-Laster, der sich überschlägt und halt so hoch ist wie ein Hochhaus. Und du hast äh, diese Szene mit der Brücke ganz am Ende. Und ich frage mich halt so, wird es krassere Action-Szenen als das in dem Film geben? Ich schätze nicht. So, wieso zeigst du sie denn dann? Also so, ich, ich täusche mich da natürlich gerne. Und das ist quasi nur Kleinvieh in dem Film. Und ansonsten gibt es da noch tausend andere action Stunts Aber ich dachte auch so, vier Minuten, alles von der Story wahrscheinlich mitbekommen. Ich meine, sogar der Trailer hat ja am Ende so, einen kleinen, so ein kleines Gimmick, ähm, wo dann der, der Asiate, der Altbekannte aus Tokyo Drift auftaucht. Und du, alles in dem Trailer wird halt verraten. So, du sitzt dann am Ende da, weißt nicht, ob ich den Film jetzt noch sehen muss.
0: Ja, habt ihr mit allem recht. Aber bei Also, ich bin kein großer Fan der Serie. Aber bei, bei Fast and Furious ist das doch alles scheiße. scheißegal. Weil der Japaner oder Asiate, der da von Tokyo Drift aufgetaucht ist, der war, glaube ich, schon tot. Genauso wie der Charakter von Michelle Rodriguez schon tot war. <lacht> so, also es ist einfach scheißegal. Und auch ich, sie versuchen ja nicht mal mehr irgendwie Realismus hinzubekommen so. Also es ist ja nur noch over the top. Und das ist es halt schon seit ein paar Teilen. Aber irgendwie finde ich das Ganze faszinierend, weil, also als der erste Teil rauskam, der war prollig, der hat sich so, so ein bisschen, ja, halt an so Autotuner gerichtet, so plötzlich war Unterbodenbeleuchtung ein Ding. Da war ich sogar im Kino. Mhm. Ich glaube, beim zweiten Teil war ich sogar das erste und einzige Mal in meinem Leben im Autokino. Und da waren halt dann lauter Pols drum, die mit lauten Karren dahin sind und dann halt den Film über ihre Anlage geguckt haben und irgendwie war das schon auch geil. Aber also ich, niemand hat, glaube ich, damit gerechnet, dass das eines von den größten Franchises von Universal wird, weil das ist es definitiv. Die die Filme machen Kohle ohne Ende, okay. aber ich meine, also weißt du, beim dritten Teil hat eigentlich keiner der Hauptdarsteller mehr mitgespielt. So die waren alle weg. So nur dann quasi in der After After-Credit-Szene hat man noch mal Vin Diesel kurz
1: gesehen. So dann
0: ja. ist aber warte, einer der Paul
1: Walker war im dritten drin, oder? Also, nee, ich glaube nicht. Oder war das auch ein anderer? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, der dritte ist der einzige, den ich nicht gesehen habe.
0: Okay, warte, ich muss mal eben gucken. Ist, war dann Vin Diesel weg und Paul Walker noch
1: dabei? Oder? Ich weiß nur, ich dass am Ende, also so diese credits szene war Vin Diesel, oder nicht?
0: Genau, der saß dann plötzlich wieder im Auto. Ja. So, oh, da ist er ja wieder. Da ja, ist kann er sein. Ähm, genau, und dann haben wir eben Paul Walker, der einfach mal gestorben ist, der dann makaberweise auch noch in einem äh, fett getunten Porsche verbrannt ist wo man sagt so, oh, jetzt kann man das eigentlich nicht mehr weitermachen. So, der Typ hat immer quasi geisteskranke Autorennen propagiert und ist dann auf einer Straße beim zu schnellen Fahren in einem Porsche verbrannt. So, das könnt ihr nicht mehr weitermachen. Sie haben trotzdem weitergemacht und sie haben sogar... Das muss ich sagen, äh, das ist einer der krassesten Special-Effekte überhaupt, dass sie quasi seinem Bruder die Szenen haben zu Ende äh, drehen lassen und äh, das Gesicht von Paul Walker, der tot war, draufgesetzt haben. Das ja. checkst du nicht, wenn du den Film guckst. Ja, ja aber wie gesagt, so äh, ein Teil, wo kaum noch einer der Hauptdarsteller dabei ist, ähm, vielleicht war Paul Walker dabei, ich weiß es auch nicht mehr, ist lange her. Ist
1: ja scheißegal, auf jeden Fall. Äh ja. Und dann sind wir genau. erstmal Teil 3.
0: Und dann sind wir erstmal Teil 3. So. Und irgendwann haben die es dann aber geschafft und haben quasi von, von diese, dieses prollige Image einfach so over-the-top getrieben. Und es wird alles immer unrealistischer. Wie gesagt, Tote, ich glaube Michelle Rodriguez, wie gesagt, die war auch tot. Die tauchen dann plötzlich wieder auf mit Gedächtnisverlust und so weiter. Und irgendwann ist die Story scheißegal. Und irgendwann. Willst du auch keinen Realismus mehr? So, und dann taucht The Rock auf, so, und es gibt Kämpfe zwischen Vin Diesel und The Rock, jetzt, jetzt eben der nächste Wrestler und.
1: Ja, Jason Statham war ja auch dabei.
0: Stimmt, genau. Ja, die ja. haben ja mittlerweile sogar, das meintest du mit Teil 10 quasi. Es genau, also
1: der, der quasi war, also der neunte, eigentliche Fast and Furious 9, der aber nie so hieß, der ist dann, ja, glaube ich, Sean und Hopp oder wie auch genau. immer die beiden Charaktere Ein sind. Ein Spin-Off. Ja, Hobbs und Sean, ähm, ja, genau. Ähm, aber ja, wie du sagst, so, ich glaube, ab vier oder fünf war es halt einfach so, dass sie von diesem prolligen Autotuner, also nur Autotuner-Zeug weg sind und sind dann eigentlich viel mehr in Richtung, äh, okay, wir machen jetzt einfach noch viel krassere Action und hatten sich dann eben The Rock geholt, Jason Statham geholt. Und ich muss sagen, ich habe den ähm, Hobbs und Shaw leider auch noch nicht gesehen und weiß jetzt nicht, ob da irgendwie großen Plot erklärt wird, warum die beiden jetzt nicht mehr im neunten <lacht> Teil drin sind. Ich finde es allerdings schade, dass sie die beiden gegen John Cena getauscht haben. Also, ey, nichts gegen John Cena. Aber ich äh, hätte mich gefreut, die anderen beiden Nasen wiederzusehen. Vielleicht wurde das aber irgendwie erklärt. Hat einer von euch den Film gesehen, zufällig? Nein. Nee, aber ich denke, das heben sie sich
0: für Teil 10 auf. So Teil 10, da wird es nochmal
1: scheppern. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ähm, wie du sagst, die Filme sind wenigstens ehrlich. Also sie tun nicht so, als wären sie irgendwie intellektuell anspruchsvoll oder als würden sie irgendwelche äh, keine Ahnung, Action-Räder neuer finden. Es ist halt Popcorn-Kino, wie es im Buche steht. So, ja, du gehst ich mein, da rein und wirst äh, wirst halt unterhalten mit, mit Action und hübschen Menschen und schnellen Autos. Die Elemente ja. sind schöne Menschen, schnelle Autos,
0: äh, Familie, immer ein ganz großes ist Thema Familie, in dem Film ja. Genau, und Ludacris. <lacht> ja, Klingt ein bisschen wie ein Bräuler-Song. <lacht> ja. <lacht> Aber es ist doch
1: krass, wie Ludacris einfach in 20 Jahren nicht älter wird, oder? Nee, das ist ja wahrscheinlich das ist es Ludacris Bruder, äh, Bruder und sie haben einfach sein Gesicht Bruder. draufgesetzt. Möglich. Aber hier,
2: ganz kurz, ich finde immer, dass YouTube-Kommentare manchmal Sachen sehr, sehr schön zusammenfassen. Es gibt hier zwei Kommentare, ich habe sie mal rausgesucht. Ähm die das Ganze sehr gut zusammenfassen und zwar der eine sagt this shouldn't even be called Fast and the Furious Nine it should be called Grand Theft Auto Online fand ich sehr witzig <lacht> gerade in Bezug auf diese Brückensache und mein Lieblingskommentar ist ganz ehrlich uh, it's like now the franchise gets their car scenes ideas by putting a bunch of kids in the room with Hot Wheels toys and watching them play <lacht> yeah, so, so over the top and unrealistic ge und gefällt genau, mir beides halt. ja. also es ist wirklich so wie, wie man früher mit Autos gespielt hat. Ja, ich fahre hier lang und dann kommst du mit dem Helikopter und dann bin ich an dem Helikopter dran. Ja. <lacht> mit Magneten, mit Magneten, okay, cool. Ja, mit dann fliegst du Riesiger damit. Magnet, ja, okay. Ja. Und ähm, aber, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe den ganzen Film gesehen, ja. aber ich glaube, wie John, äh, wie John <lacht> wie Joel schon gesagt hat, <lacht> ähm, dö, 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 dö. dass es eigentlich scheißegal ist bei der Sache. So, Das stimmt schon.
0: Also ich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es das war. So da, da wird wahrscheinlich alle zehn Minuten irgendwas Krankes passieren. So und ich war früher in der Phase, wo ich dann da saß und beleidigt war. So ach komm, ihr, ihr wollt mich für dumm verkaufen. So man sieht so krass, dass das hier animiert ist und bla so. Aber auch diese Serie hat verursacht, dass du irgendwann wirklich gesagt hast, ja, scheiß drauf, ich kaufe jetzt Popcorn und ich will einfach zwei Stunden abschalten und eine gute Zeit haben. So, Ich ja. erwarte jetzt hier nichts oscar -reifes. und das bedient dieses Franchise oh. super.
1: Ich glaube, ich habe genau das, bei, äh, nachdem ich Fast and the Furious 8 gesehen habe, hier im Trailer schnack, irgendwann vor 100 Folgen gesagt. Aber also genau so, du, du nimmst hier Popcorn, du schaltest ab, du hast eine gute Zeit und dann musst du auch hinterher einfach nicht meckern, dass du jetzt hier unterwältigt rausgehst oder so. Der Film hat, wie gesagt, nie behauptet, dass er dich irgendwie bildet oder so ein Scheiß.
2: Nee, aber also mir ging es jetzt wirklich nur darum, um die Länge des Trailers, vier Minuten sind halt krass ja. und ähm, ja, warten wir es mal ab, also kommt im Mai 2020 und also, zumindest in den USA, ich denke mal halt ähnlich dann auch bei uns und ja, ist übrigens
0: ein geiler Ride bei den Universal alles. Studios. Ich glaube, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, in die normale Studio Tour integriert, wo du quasi mit einem Bus durch die Gegend fährst und dir dann halt gezeigt wird, so hier ist der Parkplatz von Ellen DeGrees und so weiter und es gibt immer so Parts, wo du, wo sie dann sagen, so jetzt setz bitte deine 3D Brille auf, so und dann tauchen plötzlich links und rechts neben von neben dir äh, Vin Diesel und so weiter auf und quasi du wirst mit diesem Tourbus so richtig in eine Handlung reingezogen und äh, um dich rum explodiert alles und so, das ist richtig geil gemacht. Ah, halt geil. mit den Originalschauspielern und so weiter. Das ist richtig cool. Cool.
2: Sehr gut. Ähm, richtig gut fand ich den Trailer zu Irresistible.
0: Punkt. Irresistible <lacht> heißt,
2: glaube ich, unwiderstehlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> und äh, Ir Irresistible <lacht> kommt auch im Mai, eine Woche nach ähm, Fast and the Furious, ist von John Stewart mit unter anderem äh, Mackenzie Davis, äh, Steve Carell und Rose Byrne heißt er, glaube ich. Naja. Jedenfalls, ähm, was, was, was haltet ihr von, äh, von Irresistible? Ja, es ich ist. Äh, super funny. Es ist. Aber es liegt an Steve Carell.
1: Also Steve Carell geht immer. Und ich habe mich krass gefreut, äh, Mackenzie Davis zu sehen. Und ich die ganze Zeit, also da spiel, spielt in dem Trailer jetzt ähm, die Tochter von dem, von dem Politikkandidaten, den sie groß machen wollen. Und ich die ganze Zeit nur so, ich kenne die, woher kenne ich die? Ich kenne die Fuck, woher kenne ich die? Und dann, äh, das es ist die. Also der Nexus 8 bei Blade Runner ähm, 2049, der quasi von der Hologramm-Dame gefragt wird, ob sie mit Kay ins Bett gehen kann und sie tut halt so, als wäre sie es. Und ich einfach so, ach krass. Okay, habe ich gar krass gefreut, sie wieder zu sehen. Und äh, da hatte der Film für mich schon gewonnen. Ähm, ja, written and directed by John Stewart, der ja auch eigentlich so viel für jetzt Trevor Noah bei der Daily Show geschrieben hat, oder? Mhm. Ja. Äh, der kann auf jeden Fall was und weiß wahrscheinlich auch, wovon er redet. Und ansonsten, es ist halt dieses Polit-Comedy-Ding, der äh, politische Strategieberater geht irgendwo aufs Land und er sagt es ja selber in dem, in dem Trailer, so, guys like me don't know how to talk to guys like you. Und ich glaube, dass dieser Satz quasi exakt den kompletten Film beschreibt. Also, mhm. dass jeder Witz genau in diese Kerbe hauen wird. Und ich glaube, er wird saugut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie dass sie das so überreizen, wisst ihr, was ich meine? So einfach die, mhm. diesen einen Gag, also so in dem Trailer siehst du zum Beispiel dann auch, äh, wo wir bei Gag überreizen sind, du siehst halt ich glaube, es gibt drei oder vier Gags in dem Trailer, die einfach nur auf... Also Mensch mit Viehzucht, also eben der, der Mensch in Amerika auf dem Land. Einmal hat hier, äh, Mackenzie hat die Hand äh, bis zum Anschlag in der Kuh hinten drin. Einmal äh, macht hier Steve Carell halt Witze drüber, dass nicht nur alle schwarzen Kühe in der Mitte stehen sollen. <lacht> und und, und oder dass sie Kuh auch gerne mein Gesicht Richtung Kamera und nicht über ja, genau, die Ja, genau das, genau das. Und äh, ja ich, ich glaube, er wird saugut. Ich habe da so ein bisschen Angst. So ein bisschen Angst.
0: Ich glaube, dass man momentan da gar nicht over the top sein kann. So, also ich glaube, dieser Film wird von der Realität abgeholt. Ich meine, es geht ja auch darum, einen demokratischen Kandidat zu finden. Äh, jetzt haben wir heute Dienstag, den äh, 4. Februar und die Demokraten wissen immer noch nicht, wer ihre Vorwahlen äh, in Iowa gewonnen hat, weil das äh, Wahlsystem mal wieder nicht funktioniert. Mein Kopf explodiert schon, wenn ich feststellen muss, dass die Demokraten und die Republikaner unterschiedliche Wahlsysteme benutzen. Das, das übersteigt meinen Horizont. Aber äh, also einerseits wie gesagt, die Realität ist gerade so, so dämlich, dass man eigentlich drüber lachen müsste. Ja. Nur leider, leider ähm, sorgt das halt wieder mit einem weiteren Schritt dafür, dass die Leute komplett das Vertrauen in das System verlieren. Weil man halt immer das Gefühl hat, Hey, hier wird doch beschissen, hier wird rein, äh, rein manipuliert. Und je nachdem, in, aus welcher Ecke man kommt, denkt man halt dann so, Ah, da haben bestimmt die Russen ihre Finger im Spiel oder Trump manipuliert oder es scheißegal wer manipuliert man hat auf jeden Fall nie das Gefühl dass alles mit rechten Dingen abläuft ja. und ähm, ja der Film zeigt halt auch ganz gut so mit welchen Mitteln da gearbeitet wird und welche Art von Experten an an sowas rangesetzt werden weil letztlich äh, äh, kommt es ja nicht zu den Kandidaten, die am besten geeignet sind, sondern zu den Kandidaten, die man am besten formen und in eine gewisse Richtung drängen ähm, kann und die ein gewisses Publikum halt gut bedienen. Und das ist eigentlich alles
1: wahnsinnig traurig. Ja, siehe Trump. So, aber ja, genau das, was du sagst. Also, brauchst den Mann, der das Volk abholt. Oder in dem Fall, ich glaube, Minnesota, Wisconsin, Wisconsin gewinnt oder sowas. Ich glaube, es geht um Wisconsin.
0: Ja. ja, aber es ist doch so absurd, dass quasi die eigentlich Guten sich einfach so dermaßen dämlich anstellen, dass der Böse dasteht Leichtes und lacht. Spielrad.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, der trifft schon den Nagel auf den Kopf momentan. So. Ja, also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Gegensatz zu The Fast and the Furious und sie kommen ja auch, wie Chris gesagt hat, eine Woche voneinander dann ins Kino.
2: Ja, absolut. Ich glaube, sie holen auch zwei unterschiedliche Publikkümmer Publikümmer, ja. ja. Verkümmerte. Publi ähm, wobei ich glaube, dass es trotzdem eine gewisse Schnittmenge gibt, aufgrund des Comedy-Anteils im Film. Und, ähm, <lacht> Oder du Ey, meinst,
0: weil Rednecks auch
2: geile Autos mögen. <lacht> ja, eins von beiden. so. Und ähm, ich finde, es hat mich ähm, dennoch auch an Sachen wie Anchorman erinnert. Natürlich ja. nicht nur wegen Steve Carell, sondern auch aufgrund der... Des Pacings auch schon im Trailer, der da zu sehen ist. Und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock auf äh, Politik. Ich habe Bock auf Comedy. Ich habe Lust auf Colin Farrell Und ähm, ey, gib mir alles davon. Gib mir wirklich alles. Und
1: ähm, Bock, 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 Bock. Irresistible
2: für mich schon mal einen Daumen nach oben. Ähm, beim nächsten Trailer bin ich mir unsicher, ob es da einen Daumen nach oben <lacht> gibt, ehrlich gesagt. Ähm, Finde ich schon relativ gruselig. Und die Rede ist von äh,
1: Saint Maud.
2: Saint, Saint Maud, ja, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Okay. Die Rede ist natürlich von Saint Maud. Ähm, Regie führte in dem Fall, ähm, oh, wie heißt sie? Ähm, Rosa Glass. Nee, Rose Glass. Rose Glass. Nicht ja. Rosa Glass. Genau. Und ähm, ist das Regiedebüt, soweit ich weiß, yes. von ihr. Ähm, und es geht im Prinzip um. Eine Art christlichen Horrorfilm? Kann man das so sagen? Ich glaube
1: schon. Also so, ich musste den Trailer zweimal sehen, um <lacht> zu begreifen, worum es eigentlich geht. Weil beim ersten Mal dachte ich so, okay, wo ist jetzt, wo ist jetzt der Horror? Und im Endeffekt geht es ja um eine. Im Wasserglas. Eine, um Mord, die, also Mord ist die Protagonistin und sie arbeitet in einem Hospiz und be begleitet Menschen beim Sterben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie ist äh, römisch-katholisch oder, oder wurde jetzt römisch-katholisch auf jeden Fall. Volle, volle Kanone ähm, Kirchenkreuz und irgendwie ist der halbe Trailer ja, hast du das Gefühl, sie ist einfach nur eine gute und irgendwie missverstanden in dieser Welt, weil sie wohl noch irgendwie die Einzige ist, die so wie, wie ein äh, Katholiker-Ultra, aber am Ende dreht der Film ja dann doch ein bisschen ab und äh, sie packt sich hier ein paar Nägelchen in den Schuh und <lacht> kann schweben und das volle Programm, also ich bin gespannt, muss ich sagen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich davon halten soll.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt in meinen Augen nichts äh, Gruseligeres eigentlich als ähm, hm. Fanatismus, religiösen Fanatismus. Ja. Ähm, oder wenige Dinge, die so gruselig sind wie äh, religiöser Fanatismus. Und ich glaube, dass mich sowas, weil es eben sehr, sehr nah an der Realität ist, also in der, an der Realität im Sinne von ähm, es gibt Leute, die das Ganze sehr, sehr ernst nehmen und ähm, sich da auch Kraft rausziehen und so weiter und so fort, was ja auch alles ganz okay ist, aber ähm, ich finde, das ist halt ein sehr realer Grusel, so mit Sekten, mhm. mit ähm, der Sektenkultur, mit, mit äh, religiösem Glauben und ich finde eigentlich, dass das stellenweise, zumindest für mich, gruseliger ist als, ähm, nee, was heißt stellenweise, ich finde das gruseliger, ich finde menschliches Verhalten, was religiöse Extreme angeht, gruseliger, als wenn man sagt, ah, hier ist ja der Außerirdische mit der Kettensäge. Mhm. So und der komplett. mordet jetzt einfach, ähm, weil es für mich halt einfach zwei komplett unterschiedliche Ebenen sind. Ja. Und ich finde, der Trailer ist sehr schön geschnitten. Ich finde, er verrät noch nicht zu viel. Er lässt einen gewissen Spielraum bei bestimmten Dingen. Und ähm, er geht vor allem mal keine vier Minuten, sondern zwei <lacht> Minuten, 15, glaube ich. Ähm, und ich finde es sehr erfrischend. Klar, es sind Schauspieler, die man ähm, schon mal gesehen hat in irgendeiner Form. Also, ähm, wie heißt wie heißt die? Äh, Morfitt Clark, oder? Das weiß
0: ich, oh, ich weiß nicht, aber ich finde, dass die beiden Hauptdarstellerinnen, die eine sieht aus, aus wie eine Crawl junge Jodie Beispiel. Foster und die
2: andere wie eine junge Meryl Streep, das hat mich komplett verwirrt. Okay, um, aber ich finde es schön, da ungekannte oder so, so ohne, also Gesichter zu
1: haben, die halt jetzt nicht in Fast and Furious 1 bis 9 mitgespielt haben. Ja, ich weiß, was du meinst, also ich, ich war auch, ähm, unverbrauchte Gesichter. vielleicht waren, kennt man sie aus irgendeinem Film, aber so richtig hat, hat man sie noch nicht auf dem Schirm, definitiv. Ja. Ähm, ich musste, aber jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass Steve nicht da ist, denn ich habe es letztens in dem Einspieler schon mal kurz angebracht und hier ist es jetzt wieder passiert. Ähm, stand <lacht> ja, ich dann einfach weiß. Drin, From the Studio that brought you Hereditary und Midsommar Und ich einfach nur so: Ja, okay, das sind die zwei vielleicht besten Horrorfilme, wenn man, also ich mache jetzt Anführungszeichen, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Also. Parasite? Äh, nee, Hereditary und Midsommar. Parasite nee, war. Meine Frage war: Was ist mit Parasite? Parasite ist ein sehr guter Film den ich aber nicht in Richtung wirklichen Horror lenken würde. Also da, okay. da also so, da hat halt jetzt ein Hereditary, er äh, spielt komplett auf das an, was du mhm. halt, äh, was du gesagt hast. Also es ist nicht so das Monster mit drei Kettensägen an den Armen und das läuft die ganze Zeit auf ja. dich zu und du siehst es, sondern es ist schon eher so super weirdes Verhalten und äh, mit Sommer auch. Aber das ist halt wieder so, was soll mir das jetzt geben? Wenn da jetzt stehen würde hier von Ariasda, dem Regisseur von den Filmen, würde ich mir denken, nice, ich bin also die Karte ist jetzt schon gekauft. Die DVD auch, aber jetzt so das Studio, das gibt mir mhm. nichts. So, natürlich kann der Film jetzt immer noch gut sein, aber das Studio wäre dann in dem Fall für mich nicht ausschlaggebend. Ach, das ist jetzt gut, weil das Studio damit produziert hat oder keine Ahnung. Mhm. Das ist für mich immer aber macht so. Machen Spiele
2: schwierig. das nicht auch so, stellenweise, dass man sagt, ah, guck mal, das kommt jetzt von. Blumhaus ähm, zum Beispiel,
1: damit werben sie gerade die ganze Zeit immer so, das, also dieser Horrorfilm ist von Blumhaus und du denkst dir so, hm. Ja. Nee, was ich meinte bei Videospielen, wenn du sagst, ach guck mal, das ist von Devolver. Ach so, ja, da gibt's halt, oh, guter, guter Punkt, aber da, da würde ich sagen, ist. da ist Devolver halt wirklich eines der, St also so Devolver from Software, Naughty Dog, so das sind Studios, da funktioniert das. Ja gut, aber Studios da kennt, also, ist ja kein, also Devolver ist kein Studio. Ist ein der Publisher, ist ein ja genau, aber äh, Und in dem Fall, wenn das du das wäre ja das Gleiche. Wenn du jetzt einfach sagst, hier von Ubisoft, dann kannst du halt sagen, so ja, kann gut sein, kann schlecht sein. Weil die allerdings, Devolver ein krasses äh, Qualitätsmerkmal, gebe ich dir auf jeden Fall.
2: Ja, ich sag nur, also vielleicht versuchen sie da in die gleiche Richtung zu gehen, dass sie sagen, wir befassen uns mit diesen christlich oder mit diesen Glaubensrichtungs-Horrorfilmen ähm, oder diesen weirden Horrorfilm und das ist unser Qualitätsmerkmal, deswegen müssen wir das so ähm, kundtun. Natürlich hast du dann sowas wie, wenn Warner sowas sagt, ja. von den Machern, die euch das und das brachten. Die euch alles und dem gebracht und dem haben. Film zumindest ja. mal auch im Kino waren. Um, ja. Bei welchem Film war das? So ein
1: Filmtrailer oder einfach von dem, der bei
2: Lord of the Rings im Kino saß? Ja, aber da war doch <lacht> es war
1: der äh, was war Deadpool war es, oder? Wo, wo das Intro quasi die ganze Zeit nur so Anspielungen auf so einem Scheiß waren, oder? Wo Stimmt. Die ganze oh, weiß ich nicht mehr. Ja. ja, aber ja, wahrscheinlich nicht die Wahrheit irgendwo dazwischen. Bei Videospiel-Publishern klappt es bei mir, glaube ich, noch ein bisschen besser, weil ich das einfach auch ein bisschen besser einschätzen kann. Aber hier mm, okay. müssen sie sich mein Vertrauen erst noch verdienen. Und bis dahin vertraue ich dem okay, ich wollte es nur angebracht haben. Ja. Aber ich habe also ein,
0: hab ein Beispiel, wo es für mich auch in der Filmwelt äh, funktioniert. Wenn ein Film von Pixar ist, dann äh, ist alles geritzt. Ich meine, das sind auch immer andere
1: Regisseure, andere Teams dahinter, aber ja. so ein Pixar-Film gucke ich mir an. Ist, dann wahrscheinlich, ist Pixar das äh, filmtechnische Devolver, weil es einfach so ein krasses aber, Urvertrauen hat?
2: Äh, ja, gut, aber Pixar ist ja dann trotzdem wieder eine Firma die als Also das wäre ja wieder der Hersteller. Wenn Disney jetzt kommt, die ja in dem Fall der Vertrieb
1: wären, wäre das ja wieder was anderes. Ach stimmt. Bei Disney wäre es dann wieder so, dass die auch schon manchmal ein bisschen moximox -Murks raushauen. Genau. Also bei mir wäre es halt so in dem Fall, dass ich sage,
2: also ein Regisseur wäre wieder was anderes, da kannst du halt dann wieder auf eine privatere oder kleinere Ebene gehen. Ja. Aber sobald es halt natürlich groß wird, so aus dem Land, aus dem auch Coca-Cola kommt. <lacht> 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 Dann wird es natürlich halt nicht mehr greifbar. So. Ähm, stimmt. Aber das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe
0: übrigens All the Good Girls Go to Hell, der, der Song, der da läuft, der ist von Billie Eilish, den habe ich
1: auf die Trailer-Schnack-Spotify-Playlist äh, gepackt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich das erwähne, dass der Song in dem Trailer ist, wenn du es nicht tust. <lacht> Steht direkt hier. Weil wir Aber wir sind doch krasse Fans. Joel äh, hat Billie Eilish für sich entdeckt und, glaube ich äh, ich, ich, selten, dass ich dich so verliebt gesehen habe in Musik wie da jetzt.
0: Ja, ich bin ja ein rechter Spätsünder. Ich meine, das Album ist vom April und ich bin jetzt, glaube ich, im Dezember drauf draufgekommen. Äh, noch rechtzeitig vor der Grammy-Verleihung, wo die gute Dame zugeschissen wurde mit Grammys, dass es nicht mehr feierlich ja. ist. Also sie hat ja alles abgeräumt. Bester Song, bestes Album, beste Produktion. Ach, weißt du, was weiß ich. Ne, besser ähm, Mensch,
1: der jemals bei Stirb langsam im Kino war oder sowas.
0: ja. Ähm, macht Von jetzt den, den neuen bond song wird einen Auftritt bei den Oscars haben, obwohl sie nicht nominiert ist. Ähm, ja, also, puh, mit 17 Jahren ist das wahrscheinlich alles ganz schön schwer zu verkraften. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber bisher, ähm, sie, sie gibt sehr, sehr gute Interviews dafür, dass sie so jung ist. Ähm, ja, ich mag die ganze, ganze Konstellation, dass sie zusammen mit ihrem Bruder in ihrem Kinderzimmer das ganze Album aufgenommen hat. Ähm, Ach, der, der, der Style ist interessant, es ist keine allglatte Popmusik, sondern es ist ähm Ja genau, also
1: das musst du halt auch dazu sagen, dass auch das Album echt gut ist. Also, es, ist es ist nicht so, dass da nur Hype ist oder nur irgendwie alles drumherum gesponnen wird. Ich finde auch das Album einfach so für sich stehend gut. Ja. Gute Musik.
0: Gut, haben wir Billy Eilish abgehakt, wie gesagt, ist da im Trailer. Ähm, sonst habe ich zu dem Film nicht viel. Er startet am 27. März. Ähm, wie gesagt, ich fand die Ähnlichkeit zu einer jungen Judy Foster und teilweise zu einer jungen Meryl Streep von den beiden Hauptdarstellern mhm. sehr, sehr interessant. Ähm, ja. Sonst ähm, würde ich mir wünschen fürs Ende, dass sich halt rausstellt, dass äh, sie einfach unter Wahnvorstellungen gelitten hat. so Also von mir aus stirbt sie auch am Ende und dann sagt es noch mal so ein Arzt so, dass da was schiefgelaufen ist. Und dann kann ja noch mal kurz was Übernatürliches passieren. So, so dann wäre es ein rundes Ende. Aber also was da passiert, ist halt ja, übernatürlich und äh, das ist dann mit äh, ja, die ist halt in der Sekte oder die nimmt das Christentum zu ernst und deswegen passiert das, finde ich das als Erklärung ein bisschen zu mau. Ja, sie ist ein bisschen so.
1: wie besessen, oder? Also so, ist, ist das das Ding? Ist sie dann wie von Gott oder von dem Heiligen Geist oder von was auch immer Kirche, bla bla, besessen? Kann, kann... Nee, also was, Mein Punkt war jetzt auch ein bisschen anders. Mein Punkt war erstmal
2: die äh, Stimmung, die das Ganze hat. Ähm... Durch diesen, durch diesen religiösen Fanatismus. Äh, der ist erstmal das Gruselige. Und dann geht es halt erstmal ins Übernatürliche. Und äh, da hast du vollkommen recht. Wenn halt, es dann auch zu übernatürlich wird, wird es dann auch ein bisschen so. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen lame.
0: Ja, kann, so, also kann also natürlich trotzdem nicht. funktionieren. Ich meine, The Ring hat funktioniert, weil Leute Angst vor der Videokassette hatten. So. Ist total absurd. Ja. So. Aber wie gesagt, ich finde es halt immer
1: schöner, wenn du dann hinterher zumindest eine ne halbwegs plausible Erklärung kriegst. Ey, Ich glaube, der Trailer macht es schon richtig. Also ich glaube, der Film könnte genauso funktionieren, wie du es dir wünschst. Ähm, der Trailer zeigt äh, viele normale Szenen und so, zeigt aber auch so bildgewaltiges Material, aber so minimal kurz reingeschnitten, dass du es fast gar nicht realisierst, wenn du nicht Pause drückst. Und dann ist schon wieder das Nächste und das Nächste. Und ey, ganz ehrlich, wenn du, wenn du dir den Trailer anguckst und die letzten 20 Sekunden oder so weglässt, dann denkst du einfach nur, das ist so, das ist irgendwie ein Trip von irgendeiner so religiösen äh, Tante, aber am Ende denkst du dir halt dann doch, okay, das ist das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen spooky. Wenn sie das in dem Film halt mit demselben Pacing machen und dann am Ende nicht ganz so dumm aufklären, dann könnte das schon durchaus funktionieren, glaube ich. Ja. Oder ey, ist, ey, ihr dürft nicht vergessen, ist es ist von dem Studio das Hereditary <lacht> und Midsommar gemacht. Hat. Ja, lass uns überraschen. Ja. Was, Wenn es um,
0: übernatürlich äh, wird, dann möchte ich bitte, dass äh, Satan schuld ist, weil ich finde, Satan ist immer spannend, wenn der auf die Erde kommt und Unheil treibt.
1: Ja. ja. Mr. Satan. es
2: immer spannend, wenn Satan auf die Erde kommt. Okay. okay. Ähm, Satan in Videospielform müssen wir als nächstes besprechen. <lacht> ähm, Satan raubt einem sehr, sehr viel Energie und äh, Zeit und das hat Final Fantasy 7 bei mir auch gemacht. Ähm, <lacht> Final Fantasy VII ist jetzt, äh, lass mich nicht lügen, ist von 97, ist jetzt 23 Jahre alt und bekommt ein Remake. Und dieses Remake hat sowieso erstmal eine sehr, 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 unfassbar lange, sehr, 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 sehr unfassbar, unglaublich lange Geschichte für sich. Denn ähm, ich weiß noch, das erste Mal Nee, beziehungsweise auf PlayStation 2 gab es ja schon ähm, die Gerüchte. Ja, es kommt Final Fantasy VII Remake. Richtig. So, Die waren aber noch sehr klein und dann war alles so, ja, ja, kann man gucken. Dann PlayStation 3-Präsentation ist gestartet mit der Zugsequenz aus Final Fantasy VII. Mit dem Intro. Wieder also genau. der Anfang, ja. Um, mit dem, genau. Und äh, halt als Remake, sage ich jetzt mal. Und da war die ganze Welt schon so, oh, holy fuck. So, das gibt es, Playstation 3 geordert. Dann wurde gesagt, nee, 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 da war nur, war nur eine Tech-Demo. Wollten wir mal ja. gucken, Tech-Demo, alles gut. Dann kam, ähm, ja, dann Final Fantasy sowieso auch in, in Online-Richtungen gegangen und so weiter und so fort. Und dann gab es wieder Gespräche zu Final Fantasy VII Remake. So. Und ich glaube, für unsere Generation ist Final Fantasy VII eines der größten, wenn nicht sogar das größte Rollenspiel äh, überhaupt gewesen. Und dann gab es jetzt natürlich die ersten Videos, die ersten äh, Trailer und alle waren so, okay, wann kommt es denn? Dann wurde es immer wieder verschoben und jetzt heißt es, oder nicht jetzt, aber dann heißt es, ja, es kommt in Episoden. So. Und, also, du hast kein ganzes äh, Spiel, kein, kein, kein ganzes Final Fantasy VII, sondern es kommt halt in einer Episodenform. Und das war für mich eigentlich erstmal ähm, das Todesurteil für das Spiel, zumindest für mich. Mhm. So, weil sie, wenn sie für Episode 1, natürlich brauchten sie jetzt nicht 23 Jahre für Episode 1, sondern halt seit Release, aber Verschiebungen und so weiter und so fort, ähm, brauchten sie sehr lange für die erste Episode dann. Und wenn ich mir denke, okay, dann kommt in einem Jahr danach die nächste Episode oder wie seht ihr das? So, und ähm, da habe ich keine Lust, dann auf vier Jahre gestreckt irgendwie Final Fantasy zu spielen, sondern ich hole es mir erst dann, wenn, also ich, natürlich werde ich spielen am Anfang, aber, ähm, ich werde einfach nur mal reingucken, funktioniert das Ganze in irgendeiner Form, um dann darüber reden zu können. Ähm, aber für mich spielen werde ich es, wenn alles da ist. So. Und äh, der Trailer, der jetzt da ist, 3 Minuten 50, das ist quasi der Official-Trailer. Ähm, es ist wunderschön. So, Es ist wunderschön, es sieht gut aus. Ich habe nichts an diesem Spiel zu meckern. So, Claude, Tifa, Barrett, alles sieht richtig gut aus. Ich finde ähm, Red 13, also nee, heißt ja nur 13 oder Red Red, Red, Red. Er, ne? Genau. Ähm, Finde ich jetzt nicht so gelungen, ehrlich gesagt, aber auch so sehr viel rot oder sowas. Diese ganzen ähm, Sequenzen, die man halt noch aus der Zeit kennt, wo sie halt nicht so ausnahmen, wie sie jetzt aussehen. Ähm, ist der Wahnsinn. So, es gibt ja auch Screenshots von diesem unfassbar hohen, was ist ein Shinra-Gebäude mit diesen 539 Stunden? Ja, ja, wo du, du hochlaufen musst. Genau. Hochkennst. Das Shinra-Gebäude. Genau. Ähm, davon gibt es ja auch schon Screenshots, wo dann gefragt wird: willst du den Elevator nehmen? oder ja. nimmst, <lacht> nimmst du die Treppen Classic. und dann war also jeder so: Ja, die Treppen. So, wie schnell, wie lange wird das schon dauern? Da musst du wirklich jeden Stock einzeln Ja, aber da lagen, da, lagen,
1: da lagen ein paar Items, deswegen sind jeder die scheiß Treppen gelaufen. Ja, ja klar, damals.
2: natürlich, natürlich. Aber ähm, hier, ich sehe jetzt gerade ist die Stelle da mit, mit er ist so ein Stockwerk 26 gerade so oh Gott ähm, ey, ich habe richtig richtig Bock so es gibt ja auch so diese Sequenzen also zumindest ähm, siehst du am Ende noch die schokobo Sequenzen und das impliziert ja auch wo Schokobos sind, ist auch Gold sourcer nicht so weit ähm, ich habe Bock ich habe wirklich richtig richtig Bock auf ja. dieses das ja. verfickte Dreckspiel, aber es fuckt mich ab. Und das meine ich ganz ehrlich: es fuckt mich von vorne bis hinten ab, dass das in einer Episodenform
1: erscheint. Fühl ich. Bruder, das fühle ich genauso wie du. Ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, für, für Leute in unserem Alter dürfte es eine der ersten wirklich krassen Rollenspielerfahrungen gewesen sein. Ich meine, klar, jeder von uns hat Sachen auf dem Super Nintendo gespielt, aber Final Fantasy VII war einfach was ganz anderes. Also das war länger, tiefer und, äh, tiefer, und äh, hatte halt <lacht> einfach, also allein dieser, dieser krasse Umfang, äh, die Mucke, damals halt auch die Zwischensequenzen und so, Square hat sich da ja nie lumpen lassen und wenn ich jetzt Videos davon sehe, von Final Fantasy VII Remake, ich kriege jedes Mal Gänsehaut und ich meine nicht dieses dumme Gelaber von, mm, ja, Nostalgie, so cool, sondern ich meine das wirklich, ich bin instant wieder 13 Jahre alt und sitz oben in meinem Zimmer und äh, teile meine scheißkonsole mit meinem Bruder, weil wir uns nur eine leisten konnten. Und äh, wir wechseln uns stundenweise ab und spielen dieses Spiel die ganze Zeit, den ganzen Tag, die ganze Nacht und gehen übermüdet hm. in die Schule. Und ich fühl's. Ich habe hab anderthalb
2: Wochen so getan, als wäre ich krank. Komplett. <lacht> ja,
1: damals, ja klar. Und dann, ja. Wie geht's dir, wie geht's dir? Ja, nee, pass ab, das ist nicht so gut. Aber ja, goldenen den goldenen Schokobo oh, habe ich ja, <lacht> den habe ich ja. <lacht> Ich ja, äh, kann mich wirklich noch daran erinnern,
2: als meine Mutter immer ins Zimmer kam. Geht's dir besser? Geh ah, okay, am besten raus, man muss rausgehen. Ja. <lacht> Ach, Mutti.
1: Und jetzt hast du halt, du hast dich so drauf gefreut, jetzt, jetzt kriegst du's. Jetzt ist die Grafik geil, jetzt ist der Sound geil, jetzt passt alles. Und jetzt ist da diese scheiß Episodengeschichte, wo keiner, weil ich meine, es, man, ist, man ist halt auch nicht transparent. So, wie viele Teile sind? Sind's zwei sind's es acht? So, wie du sagst so, soll ich jetzt wirklich das, dieses Spiel auf, keine Ahnung, die nächsten zwei Konsolen-Generationswechsel zocken. Kommt denn wenigstens jedes Jahr ein, ein Teil raus? Oder ist es jetzt so, dass jetzt immer drei Jahre vergehen, bis sie den nächsten Teil releasen? Und das macht mich wahnsinnig. Vor allem, weil ich mich halt, weil es halt wirklich so ein Herzenstitel ist und ich mich so krass darauf gefreut habe. Ähm, ja, komplett. Das ist schwierig. Aber ja, ähm, jetzt zum Trailer, sieht wahnsinnig geil aus. Wie gesagt, Soundtrack wieder top. Und äh, ich habe mich auch tierisch gefreut, hier den Mogri auf dem Chocobo zu sehen. Ähm, ja. Ansonsten, man sieht halt immer wieder Szenen, die, die jeder von uns kennt, der das Spiel gespielt hat, wie die Sache mit den Treppen, mit dem Shinra-Gebäude, die Sache mit dem äh, Cloud im Kleid, der dann unten äh, sich mhm. als Mädel verkleiden muss und die, diese Scharade spielen muss und sowas. Das sieht schon so aus, als wäre das alles viel größer aufgezogen. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch ähm, die Jungs gesagt haben, pass auf, wir machen, der erste Teil wird so 40 Spielstunden haben. Da weißt du aber auch nicht, ist das jetzt Also ich meine, wenn du ein Final Fantasy-Teil spielst, dann hast du immer schöne Story, dann spielst du und am Ende grindest du ein bisschen und dann tötest du diese Ultimate, Ultima Weapons. Oder hast halt irgendwelche Gegner, die noch zu stark für dich sind, und du musst noch ein bisschen reinhauen und am Ende besiegst du die und dann hast du das Ultimative geschafft. Mhm. Wie soll das hier sein? Ich meine, wenn du jetzt in Final Fantasy 7 Remake 1 das Grinden anfängst, bist du in. Also entweder es bringt dir nichts für den zweiten Teil und es wird wieder resettet, dann bringt dir das ganze Grinden sowieso nichts, oder du bist viel zu stark für den zweiten Teil. Also hast du jetzt hier ein Final Fantasy, wo du nicht am Ende da sitzt und, und dich irgendwie auflevelst hm. und irgendwelche großen Monster besiegst und das äh, das würde mich allein, das würde mich schon krass traurig machen. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich, ich weiß ja, es das, nicht. Ja,
2: das Problem ist einfach, dass für mein Empfinden, muss ich sagen, ein Final Fantasy eigentlich gar nicht, für die, wie du gesagt hast, für die Episodenform geeignet ist. Weil du eben ab einem gewissen Punkt sagst, okay, ich hänge jetzt halt den Sourcer ab so, und mach da irgendwie mein, meinen Scheiß und bin da sechs Stunden. Ja. Danach gehe ich nochmal leveln, danach ähm, level ich Ifrit und Shiva und renne und grinde einfach nur noch rum und level die ganzen Sachen auf. Ähm, das heißt, im Prinzip müssten die Gegner sich dann im zweiten, in der zweiten Episode ähm, deinem Level anpassen. Ja. Du hast also so eine Levelanpassung. Das Problem ist, dass das eigentlich dem ganzen ich level jetzt erstmal was <lacht> entgegenspricht. Ja, genau. Weil du das ja machst, um stärker zu sein. Und, ähm, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich sehe, ich hoffe, man überrascht mich. Aber ich glaube, bei solchen Sachen, wo es halt eben nicht nur um Story geht, sondern eben auch um Aufleveln und Co, dass du da mit der Episodenform nicht die geeignete Variante wählst, sondern einfach nur die Variante wählst, wo du sagst, ah, ich kann gegebenenfalls zweimal abkassieren. Und, ähm, Aber ich finde nicht kann, mal das ist smart, weil also du, ja. bei einem Episodentitel
0: kannst du ja eigentlich nicht mit Vollpreis reingehen, so so, und jetzt wird, also ich frage mich, wie viele Leute es gibt, die das Spiel gekauft haben und nie durchgespielt haben. So, jetzt wird es 100 pro Leute geben, die holen sich Teil 1, vielleicht noch Teil 2 und dann hängen sie irgendwo und werden sich Teil 3, 4 und 5 nie holen. So, so dann mhm. hast du, keine Ahnung, wahrscheinlich die erste Episode ist noch günstig, um Leute anzufüttern, die zweite wird dann etwas teurer, aber du hast nie den vollen Preis drin. Also ich verstehe nicht, was die sich dabei gedacht haben.
1: Ja. Wie ist es denn, ähm, bin mir nicht sicher, ob du Final Fantasy VII durchgespielt hast, aber ich bin mir sicher, dass du es zumindest bei mir oder beim LUN gesehen hast. Ja, ich habe äh, stundenlang
0: zugeguckt. Ich selber habe da eigentlich nie viel gemacht. So, Wie ist, ist das? Ist nicht? Ritter der Tafelrunde ist doch der Teil, oder?
1: Genau, ist der Ritter der Tafelrunde. Ist eine da bin ich ja
0: sehr gespannt, weil ich finde, im Trailer sieht man übrigens der auch vier Minuten. Ich möchte das mal der Fairness halber erwähnen, dass der auch viel zu lang ist.
1: Ja, Das waren gute ja, vier Minuten. Der gibt vier Minuten, geht <lacht> 80 Stunden. Und, 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 und Fast and Furious um, 80 Stunden. Also ich finde, die Kämpfe, die in
2: 80 Stunden geht, können sie von mir aus einen 10-Minuten-Trailer
0: machen. <lacht> Ich finde, äh, die Kämpfe sehen sehr, sehr dynamisch und spaßig aus. Und ähm, ja, bin schon sehr gespannt, wie sie Ritter der Tafelrunde ähm umsetzen, ja. ob du da dazwischen drin wieder einen Kaffee holen kannst oder ob, äh, ob das, ähm, äh, also, genau, also einmal wo, muss man
1: es auf jeden Fall angucken, weil es geil ist, aber... Genau, worauf Joel anspricht, ist, äh, die, also die Beschwörung vom Ritter der Runde hat, glaube ich, ein, zwei Minuten gedauert und wenn du deinen Leuten Nachahmen gegeben hast, die Substanz, dass sie das wiederholen, was der andere gemacht hat, dann saßst du halt einfach gefühlt acht Minuten da, ohne eine Taste zu drücken und... Im Endeffekt war das das, was am meisten Schaden gemacht hat. Also sah der Kampf gegen die Endgegner bei Final Fantasy VII relativ so aus, dass du die ganze Zeit das gemacht hast mhm. und äh, man konnte sie nicht abbrechen. Diese Sequenzen. So, da, vielleicht kann man es diesmal schon. Aber das Kampfsystem ist ja jetzt sowieso nicht mehr rundenbasiert wie, wie so. im Vorgänger, sondern wie du schon ja. gesagt hast. Deswegen sah es auch so dynamisch aus. Du kannst da rumlaufen wie, wie Sau, kannst zwischen den Charakteren hinwechseln und ähm, also ich war dieses Jahr nicht bei der Gamescom wegen der Geburt der der kleinen Gwen, aber alle, die es gespielt haben, die die Demo gespielt haben, haben mir gesagt, und es waren auch äh, Kritiker dabei und, und Skeptiker und alles, die haben alle gesagt, das ist schon schweinegeil. Also ich glaube, das wird gut.
2: Ich glaube auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der Remakes einfach anders funktionieren müssen. Ja.
1: Ähm,
2: auch wenn dann natürlich die Hardcore-Fanbase sich aufregt. Aber ganz ehrlich, ähm, nehmen wir Resident Evil 2 als Beispiel, hätten sie 1 zu 1 Resident Evil 2 nachgemacht, nur halt in einer schöneren Optik. Und mit dem gleichen System, also vorgerenderte Hintergründe, du läufst herum und so weiter und so fort. Ähm ich glaube nicht, dass es bei der Jugend so angekommen wäre. Und wir müssen einfach sagen, dazwischen liegen 20 Jahre, in dem Fall 23 Jahre, ja. viele von den Leuten, die sich jetzt diesen Final Fantasy-Teil holen werden Wissen von der Existenz von Final Fantasy 7, aber es ist so wie für uns Final Fantasy 1, 2, 3. Gegebenenfalls hat man mal ein Video davon gesehen. Aber dass man es nachgeholt hat, vielleicht nicht. Und ähm, bei Resident Evil ist es ähnlich. Die Leute, die damals Resident Evil 2 gespielt haben und die es heute spielen, wenn du heute ein 23-Jähriger, der war damals 3, ja. so, der hat es <lacht> definitiv nicht gezockt. Und ähm, deswegen, also, ich, ich finde es eher spannend danach oder vielleicht was, wie für sich das Invaders. alles entwickelt. So, kennt ja. von
0: uns auch jeder, So, aber wahrscheinlich hat nie jemand das Erlebnis gehabt, äh, da je, Tag für Tag in die Spielhalle zu rennen und zu gucken, ob, ob der Highscore genau. noch oben ist oder so. Also quasi dieses Feeling kann man wenn man es eins zu eins selbst vor dem Automaten steht, halt nicht nachvollziehen. So Da hat man fünf Minuten Spaß damit und denkt so, das sieht aber scheiße aus. Und krass, damit haben die Leute damals ihre Zeit verbracht. so Aber man fühlt es halt nicht mehr so. Und da
1: braucht man halt Aktualisierungen. Ja, aber äh, genau. Re Remakes auf jeden Fall, wie Chris sagt, ein super spannendes Thema. Also er äh, hat mit Resident Evil 2 so eigentlich eines meiner liebsten Remakes ever, ähm, schon, schon genannt, weil das ist absolut fantastisch, wie gut es jetzt funktioniert, aber eben, wie du sagst, weil sie es angepasst haben an die Steuerung von heute, an, an äh, nicht mehr diese, diese vorgerenderten Hintergründe, sondern es ist auch alles, das Pacing, alles ganz ist Ganz genau, alles ist äh, und so. Zielen und so, es ist, aber es ist äh, genau deswegen funktioniert Resident Evil 2, also das Remake jetzt auch so wahnsinnig gut und ja, ich, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist, denn Du hast jetzt zum Beispiel auch von... Äh, die Jungs von Bluepoint haben Shadow of the Colossus vor zwei Jahren nachgemacht, haben jeden Stein neu gebaut, aber sie sind komplett beim Original geblieben. Und auch das oh. hat super funktioniert, aber das ist echt eine äh, Ausnahme. Wahrscheinlich, weil das Spiel... Also, weil, weil das Spiel einfach heute immer noch funktioniert. Und selbst wenn sie jetzt hier, wie wie oft spekuliert wird, wenn die Jungs ein Demon's Souls äh, Remake machen, was ich ja hoffe, dann würde da... Das wäre auch wieder so ein Teil, wo ich mir denke... Bleib beim Original so, mach da keinen eigenen Scheiß, aber Ja, aber, aber da ist es
2: doch auch so, wenn du sagst, ähm, sowas wie Shadow of the Colossus, dann müssen wir uns jetzt mal an die eigene Nase fassen und sagen, die Leute, die halt das Remake mitbekommen haben, ähm, also ich glaube, von der Existenz des Remakes wissen mehr Leute, als dass sie den ersten das Original gespielt haben. Da
1: gebe ich dir so. recht, hundertprozentig. Und ähm
2: das kommt ja auch immer damit so ein bisschen ja. einher. Aber und bei Resident Evil ist es einfach eine riesige Marke, die halt natürlich auch immer weitergelebt hat. Final Fantasy ist eine riesige Marke, ja. ähm, die weiterlebt, die sich weiterentwickelt hat. Und ähm, ey, Final Fantasy 7, es sieht so unfassbar geil aus. Ähm, ich habe wirklich Bock. Ich habe bei jedem Video, ich habe mir auch diese, diese, diese 30-Minuten TGS-Demo noch angeguckt ja. und so weiter. <lacht> ähm, ich finde das alles geil. Wirklich, ich finde alles von vorne bis hinten einfach geil an dem Spiel. Komplett. Um, aber dann kommt natürlich auch wieder die Sache so, um, ey, sind fetter, so, wir müssen, wir haben jetzt auch nicht die unendliche Zeit. Und da ist dann 80 Stunden Brocken, ist äh, eine Ansage. Ja. So.
0: Aber das wenn ist wir leider beim Thema so. Remake sind, dann möchte ich noch kurz den Elefant im Raum ansprechen. <lacht> ich möchte einfach mal eure Meinung dazu hören. Äh, Warcraft. Ja, das war Trailer-Schnack. <lacht> <lacht>
2: Hast du Warcraft gesagt? Ja. Ich hab dich jetzt nicht ganz Okay, um, Warcraft. Okay, ich bin ganz ehrlich. Um, ich habe das letztens auch getweetet. Uh, es ist eine absolute Frechheit, was Blizzard gemacht hat, beziehungsweise Blizzard hat ja nicht die Entwicklung gemacht, sondern Blizzard hat ja die Entwicklung abgegeben an, um, an Lime Studios heißen sie glaube ich. Okay, das wusste ich Und, zum Beispiel ähm, gar nicht, aber da wäre halt auch meine Frage gewesen, weil für meine
0: Wahrnehmung, der halt nicht so wirklich in der Gamer-Geschichte drin ist, sondern nur so beobachtet, hätte ich gesagt,
2: äh, Blizzard ist so ein Name, wo man blind kauft. Absolut. Das, ja, das definitiv. war definitiv. ein Beispiel, das ich noch anbringen wollte. Ähm, Blizzard hat einen ganz, ganz großen Reputationsschaden äh, durch das Spiel jetzt erhalten. Ähm, hatte es davor aber auch schon durch äh, die Hearthstone-Affäre, ähm, durch ein, zwei andere Fehlentscheidungen, die sie ge äh, gemacht haben. Ähm, das Problem ist, es ist immer noch Blizzard und ich hänge dennoch hier und spiele das Warcraft 3 Remastered, weil ich also Reforged, ähm, weil ich einfach, also ich glaube, ich bin auch einfach ein Wichser. So, <lacht> ich ich stehe hier, bemängel das, bin so, nein, das ist eine Frechheit, dass das nicht klappt. Ach ja, komm, aber ach, geben wir nochmal eine Chance. Alt F4, ach komm, wir starten nochmal neu. Ja, ich bin gleich im Spiel und ähm, Ey, was da für Fehler auch auftauchen? So, Du bist im Teamspeak mit einem Kumpel, ihr macht genau das Gleiche. Dann so, ja, mach mal Rechtsklick auf meinen Namen. Ja, kann ich nicht. Wie? Der ja, ist bei mir ausgegraut. Ja, bei <lacht> mir geht's. Ah, jetzt geht's bei mir auch. Warte. Okay, dann drück mal auf das Erste. Ja, wieso soll ich dich denn anflüstern? Nee, bei mir steht Add Friend. Und dann so, nein, bei mir steht Anflüstern ganz oben. Hm, okay, ja, komisch. Geh noch mal raus. Ah, jetzt ist es bei mir auch Ed Friend ganz oben. Und ähm, es ist wirklich eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Und das erste Statement dazu ist auch eine Frechheit. So, dass sie einfach sagen: Ja, es gibt ja gewisse Probleme mit dem Spiel und wir haben da schon ein, zwei Probleme in dem Auge. Für halt die Fresse, wirklich. Es ist eine Frechheit, dass Warcraft 3 so verkommen ist und dass sich nicht in der Form um ein Spiel gekümmert wird, das A. so viel verkauft hat früher, dass B. Ähm, für Blizzard steht wie fast nichts anderes. Hm. so Also ohne Warcraft 3 gäbe es kein WoW. So. Gäbe es kein Dota, ähm, gäbe es kein Tower Defense. Genau, genau. Also Warcraft 3 und Starcraft, Starcraft haben sie ja auch irgendwie hingekriegt. so Und ähm, das Warcraft 3 Remastered, Reforged, ist eine Frechheit von vorne bis hinten. Und ich habe dennoch, ich habe es hier skizziert, weil ich wissen wollte, wie viel Zeit ich mit einem Spiel verbringe, das ich hasse. Ähm, <lacht> ich bin jetzt bei 21 Stunden. <lacht>
1: Gut, ja, ähm, ich wünschte, ich könnte Chris widersprechen. Ich wünschte, ich könnte beschwichtigen oder irgendwas Positives sagen. Er hat vollkommen recht in jedem Punkt. Ähm, eins muss ich sagen, die Kampagne funktioniert bei mir einwandfrei. Und ansonsten ist es Einfach eine bodenlose Frechheit. <lacht> es ist einfach so. Egal, also was ich hab, du machst. Aber Thema Kampagne. Das, das Menü.
2: Nur kurz Thema Kampagne. Ja? So funktioniert bei mir nicht einwandfrei. Funktioniert bei meinen Kumpels nicht einwandfrei. Ich, um, ich habe schon gelesen, dass ich rein. da sehr
1: viel Glück habe anscheinend. Aber bei mir, äh, ja. ich, äh, es ist weder abgestürzt, noch habe ich äh, Grafik-Bugs, noch habe ich irgendwie, dass es sich aufhängt oder wiederholt. Oder ein Loop. Ja, mhm. keine Ahnung. Es funktioniert bei mir zum Glück.
2: Okay, aber dann kommt ja noch dazu, dass halt die Sachen, die sie zum Beispiel in den Demos gezeigt haben. Genau, die haben, sie versprochen haben, die sie nicht List geliefert von. haben. Ja, ja. Genau.
1: Und, und äh, das verstehe ich ja nicht. Also ich
2: habe
0: äh, Videos gesehen, quasi, wie äh, es gezeigt wurde und wie es jetzt aussieht. So. Und die haben die ganzen Zwischensequenzen doch gerendert. Das ist doch alles da. Wieso macht man es denn Also nicht? Es,
1: es war wohl so, dass sie für die BlizzCon äh, ein paar Sachen gerendert und quasi, also sehr aufwendig überarbeitet und gerendert haben. Jetzt sagt Blizzard natürlich in ihrer äh, von Chris schon gesagt lächerlichen Stellungnahme so, ja, aber dann hatten wir ja schon letztes Jahr auf der BlizzCon irgendwie so ganz still und heimlich irgendwo angekündigt, dass wir da wieder zurückrudern und äh, dass wir jedem Jahr die Möglichkeit geben wollen, äh, die Kampagne, diese ikonische Kampagne von Warcraft 3 so zu erleben, wie sie damals war. Im Endeffekt, wenn du mich fragst, haben sie sich einfach hoffnungslos übernommen. Ich verstehe nicht, wieso jemand wie Blizzard nicht einfach sagt, sorry, das dauert noch ein halbes Jahr. Sorry, das dauert noch ein Jahr und wir machen es gut, weil wie,
2: ey, dann sagen sie einfach 2023, Ja, es komm, ist voraus, fucking egal. Ist
1: jeder sagt Es wartet eh keiner genau, drauf. Genau, jeder so, ey, es da ist, ist es da, Hauptsache es ist gut. Das Schlimme ist, sie schalten halt Classic ab, also Warcraft 3 Classic. Jetzt haben sie Classic in den, äh, in, in integriert, aber es funktioniert halt auch nicht mehr so geil. Leute haben teilweise ihre Karten verloren, die sie, die sie jahrelang gebaut haben und hm. Custom-Campaigns gehen nicht mehr. Es ist Sie haben halt auch viel von den von den Regeln über den, ähm, den Map-Editor geändert. Da will ich mich aber raushalten mit meiner Meinung, denn ich glaube, Blizzard wurde da auch, also ich meine, Dota, muss man, muss man jetzt verstehen, Dota war eine Fun-Map in Warcraft 3 und wurde dann zu einem eigenen Genre und wurde dann zu Dota, das jetzt auf einmal Steam gehört, wie das da alles gelaufen ist mit den Rechten oder so. Ich bin sicher, dass da Blizzard nicht happy ist, dass, das hier, dass Dota jetzt nicht den Jungs gehört, sondern Steam. Aber die haben halt jetzt irgendwie auch was an den Rechten geändert, dass wenn du eine Karte baust, dann gehört ungefähr alles, was da drin ist, Blizzard. Von der Idee mhm. bis hin zu bla bla bla. Da sind jetzt auch die die Map-Creator nicht happy und nach, keine Ahnung, es ist äh, das, was mir am meisten, was mich am meisten schmerzt, ist nicht, dass sie dass sie Szenen rauslassen, die sie angekündigt hatten oder der der ganze Scheiß, sondern oder dass es ein verbacktes Spiel ist. Es ist so ein bisschen... Wo ist das Qualitätsmanagement? Denn, wie du, Joel, schon gesagt hast, Blizzard war ein Blindkauf. So, Blizzard hat was gesagt und die, ich habe gesagt, okay, kaufe ich. So, ich habe Reforge gekauft, als sie es angekündigt haben. Im, im Launcher. Ja. So, es war einfach so. Und jetzt. Ähm, ich habe keine Sekunde überlegt. Ich genau, es ja, war was einfach so, ey, Warcraft ja, okay, 3 liebe ich, liebig, das sieht alles gut aus, mach. Und du, du wusstest halt, ey, wenn Blizzard es macht, dann wird's gut und das Ding ist weg. Und das kriegen sie auch nicht zurück, wenn sie jetzt nachpatchen. Und das kriegen sie auch nicht zurück, wenn, wenn sie jetzt in, in äh, Monaten noch mal viel weiter zurückrudern, als sie es jetzt schon gemacht haben. Das Ding ist jetzt einfach gelaufen und das ist äh, so ein kleiner Herzensbrecher. Das ist,
2: nachpatchen bringt ja doch auch gar nichts, Digga. Ja. Also was willst du denn da noch nachpatchen? So, das wäre, als wenn, weiß ich nicht, als, als wenn du keine Arme und keinen Kopf hast und dann sagt jemand, hier ist schon mal ein Arm. <lacht> so. Ja, wir haben jetzt nachpatchen. Exakt so, ey. Um, das Ganze, also das ist wirklich von vorne bis hinten in die Hose gegangen und ähm, es ist nicht so weit, dass ich mir jetzt Gedanken mache darüber, ob Diablo 4 kacke
1: wird oder nicht. Ähm, da habe ich ganz gutes Vertrauen. Es, so. ist, es ist eher aber so, dass man hofft. Also bei mir ist es so, ich also ich jetzt jemand, der auch Overwatch sehr gerne mag, ich hoffe, Overwatch 2 wird sehr gut und ich hoffe, Diablo 4 wird sehr gut und dann können wir irgendwie wieder drüber reden, dass das einfach nur ein kleiner, einmaliger Ausrutscher war, aber Jetzt äh, BlizzCon vor Nein,
2: die häufen sich ja Ja, nicht. das ist es eben. So, BlizzCon vor zwei ist? So, Jahren, sie, das kündigen, eine äh,
1: sie kündigen Immortal an und alle so, wollt ihr uns verarschen? Dann jetzt vor der BlizzCon die Sache mit äh, Hearthstone. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast, Joel, Chris, bestimmt. Ähm, Nein. Da hat ja. sich ein äh, professioneller Hearthstone-Spieler hat sich pro äh, Hongkong Widerstand geäußert, wurde aus dem Turnier gekickt, Preisgelder wurden aberkannt, alles Mögliche. Also Blizzard hat quasi wow in Anführungszeichen, Blizzard hat also gegen die freie Meinungsäußerung und den ganzen Scheiß, ähm, sie, am Ende äh, war das ein Riesen drumherum und bei der BlizzCon dieses Jahr, wo sie ja tatsächlich gar einen Scheiß ankündigen konnten, sie haben ja jetzt Diablo 4 angekündigt mit einem Warnungstrailer, ähm, aber es hat sich trotzdem alles nur eigentlich nur um diesen Protest und den Widerstand und sowas ge gedreht und sie, sie kommen halt aus ich dieser Scheiße Ich habe Reaktion nicht mehr raus.
0: mitbekommen, da kam halt bei Twitter dann ganz viele so, ja, er schreibt ja alle, fick Blizzard und dann hängt den doch wieder an den Eiern, das war so ja, das ja, Echo, was das, ich mitbekommen habe. Ja. Ich habe das nie geschrieben.
1: Ich habe es jetzt geschrieben. Ich, ja, das <lacht> ist tatsächlich bei mir auch so. Und ich muss ganz ehrlich sagen: dieses, äh, also Blizzard hat halt gesagt, wir machen E-Sport und wir wollen, dass ihr, wir geben euch die Plattform, vor Tausenden von Leuten eu, euer Lieblingsspiel oder ein, eins eurer Lieblingsspiele zu spielen, dabei noch Geld zu verdienen. Alles, was wir wollen, ist, dass ihr die Freude am Spiel verteilt. Was wir nicht wollen, ist, dass ihr sie nutzt, um Werbung für euch zu machen oder eure politischen Gedanken oder irgendwelche Scheiße. Kann man vielleicht ein bisschen verstehen, muss man nicht. Wenn es nach mir geht, dann sollte jeder äh, Politik nach außen tragen. Und ähm, jetzt gehen wir aber mal davon weg, dass was mich nämlich am meisten getroffen hat, war... Das Qualität, ja, was ist ein
2: Der sein sagt: so, jetzt geht's los, hier kommen die Rechten an die Macht. <lacht> Tschüss, übrigens, ja, ich bin hearthstone spieler dabei. <lacht> genau das. Es kommt ja auch ein bisschen auf die, äh, auf die Agenda an. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt. Genau, okay, das,
1: das ist eben das, das, das Totschlagargument. Deswegen kann man's verstehen, dass sie sagen, Politik hat dir nichts zu suchen, bla. Aber was auf jeden Fall bei Blizzard was zu suchen hat, ist Qualitätssicherung und die hat einfach mal gar nicht funktioniert. Und auch wenn sie jetzt ja. sagen, hier, Warcraft ist unsere DNA und wir sind ganz viele große Warcraft-Fans, so ich glaube denen kein scheiß Wort. Die sollen sich so lange ficken, bis sie das wieder irgendwie auf die <lacht> Reihe kriegen. Aber Vertrauen ist halt weg, so was das angeht.
0: War das denn abzusehen? Ja. Also gibt es in, äh, in der Führungsebene Abgänge, dass man sagt, das ist gar nicht mehr Blizzard oder oder?
2: Na, war das also, zu ja, also es gibt, also es gibt Abgänge in den, in, ich sag mal in den oberen, äh, im oberen Drittel der äh, oder im wichtigen oberen Drittel auch vor allem in der Warcraft äh, Abteilung, wenn du es so sagen willst. Aber das ist ja erstmal egal. So, also es geht da ja erstmal darum. Um, was ist denn Qualitätsmanagement überhaupt so? Und in der Form, wie es jetzt rausgekommen ist, um, hätte es einfach nicht erscheinen dürfen. Ja. Und da geht es nicht darum, um, ob da jemand ist, der sich mit Warcraft auskennt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie nicht Teil der Lore und das ist irgendwie aber jetzt falsch geschrieben. Oder hier, da haben wir jetzt aber die falschen Weil die, die Charaktere sind ja da. Es ist ja alles da. Ja. so Und da muss ja nichts Neues geschrieben werden. Wenn jetzt bei Warcraft 4 auf einmal, weiß ich nicht, ein um, 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 ein Gremlin auftaucht, und der sagt dann hier, das und das ist passiert, dann ist es was anderes. Aber bei 3 ist ja alles vorgegeben. Du hast also ein gewisses ähm, stringentes Muster, was du nur einhalten musst, wo du sagen musst, das updaten wir jetzt. Und ähm, im Prinzip haben sie da halt komplett verschissen. So. Und ähm, es ist so absurd, wie Activision Blizzard Spiele behandelt, weil. Call of Duty hat das beste Jahr der letzten Jahre gehabt. Unterschreibe also, die letzten ich. Zehn yep. Jahre, yep. Der yep. beste Call of Duty-Teil der letzten zehn Jahre ist erschienen. So, um, Warcraft, gehen sie zurück zu Classic-Servern. Die Leute sind so, ja, cool, okay, freut mich. So, um, dann Hearthstone, haben sie zurückgerudert so ein bisschen, haben versucht zu schwichtigen. Overwatch wird natürlich auch ganz gut behandelt. Um, Heroes of the Storm haben sie diese E-Sport-Kategorie gekillt über Nacht. So, Alle waren so, hä? komisch. Wir haben uns auf ein Turnier vorbereitet, was nächste Woche sein soll. Und jetzt sagt ihr uns ja, ihr seid jetzt arbeitslos. Ja, toll. <lacht> um, und, und zeitgleich ist es aber so, als Spieler selbst merkst du sehr wenig davon, weil das Spiel dennoch halt um, mit Patches und Co. ausgestattet wird. Mhm. Das heißt also, um, in den Medien wird es als tot bezeichnet. du selbst Ich hatte selten mehr Spaß in Hots als jetzt gerade. Mhm. Und, so. um, und bei Warcraft oder bei StarCraft zum Beispiel, ähm, kam das Remake und dann gab es so ein Toon-Update, wo die Charaktere aussehen wie Cartoon-Figuren und sowas. Das kam auch einfach, quasi, einfach, einfach so, sag ich mal. Und bei Warcraft ist es aber so, ja, hier, ich, weil, wir wissen, ihr wartet drauf und hier kommt das Remake. Hier, Grubby und Co. kommen wieder und wir machen ein großes Turnier und alles wird cool und Grubby darf die ganze Zeit schon streamen und alles ist so, ja, man, so geil, so geil. Und, ähm, das wäre die Chance gewesen, RTS für eine neue Generation zu beleben, die Warcraft kennt als Marke, weil World of Warcraft einfach schon alt ist, ja. ähm, die aber vielleicht die RTS-Teile gar nicht kennt. Und vor allem und die,
1: Geschichte von, also die Geschichte von Warcraft 3 ja, ist ja auch cool. wahnsinnig geil. Das also ist ja quasi absolut, der, der Grundstein absolut. von World of Warcraft.
2: Und das ist halt super schade einfach. Es ist so schade, wie mit dieser Marke umgegangen wird. Ich fühle mich komplett verarscht. Ähm, und ich muss dazu sagen, Blizzard ist für mich das heiligste, was Videospiele was, was es an Videospielen gibt. So, ähm, ich habe Ja, also, Mann, Rock Roll racing Blizzard, wenn du es zusammenkommst, ja. hat mir mehr Kindheit geraubt als alles andere. So, und gerade Blizzard mit Diablo 2, II, Warcraft 3, ähm, so, also allein die beiden Sachen so sind wahrscheinlich zehntausende Stunden gewesen. so Ich habe Diablo 2 über zwölf Jahre online gezockt. So. und ähm, ja, das Ding ist halt, ey, alle machen sich ja immer witzig
1: wenn, man hier, wenn, wenn du sowas sagst wie 10.000 Stunden aber wenn ich dir das bei einem Spiel glaube dann halt bei Diablo und bei den Blizzard Titeln ja. ey
2: weil das, ich, ich habe es halt immer gespielt, so. Das war in meiner in meiner Jugend, wo ich keinen Job hatte quasi, so, dann während meiner Zivildienstzeit, dann ging es weiter zu Giga-Zeiten, Pizza-Action-Zeiten, Game-One-Zeiten, so. Und äh, bis jetzt, ja. so, wenn jetzt nicht Diablo 3 da wäre, würde ich immer noch Diablo 2 spielen. Diablo
0: 2 so. hatte auch ähm, was krass Hypnotisches, so. Also, weißt du, wir, wir haben das gespielt, ohne Englisch zu können, ohne irgendwas ja. zu kapieren, einfach nur Klick, 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 Geld einsammeln, Klick Klick, Klick, Klick. Ja. Das war total hypnotisch, haben wir stundenlang gemacht.
2: Komplett. Ich habe einige meiner besten Freunde darüber getroffen, so. Naja, aber jedenfalls, ähm, du wolltest das Thema ja gar nicht aufmachen. Jetzt hast du es trotzdem aufgemacht. 20 Minuten später. ja. 20 Minuten später. Ja, lief nicht so gut. Wenn das als das als Kurzantwort Antwort <lacht> auf deine
1: Frage was mit dem Remake lief nicht so gut. Ja, geht besser, sagen wir es mal so. Ja, also es ist eine lockere, jetzt gerade glaube ich 0,4 von 10. Weil Bei Metacritic, <lacht> Metacritic. Ist es momentan das am schlecht bewertendste Spiel bei Metacritic, was die User-Score angeht.
0: Okay, okay, aber wir sagen mal, für Final Fantasy 7 stehen die Sterne besser. Ja,
2: sage ich ja, mal ich locker 0,8, 0,9. <lacht> <lacht> also das werden die schon hinkriegen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht> Gut. Um, kommen wir zu einem Spiel, weil wir gerade bei Diablo waren, um, das von Diablo-Entwicklern gemacht wurde, beziehungsweise halt der, äh, der der Urteil äh, wurde von unter anderem Diablo-Entwicklern gemacht. Und zwar geht's um Torchlight. Torchlight 1 damals. Halt, mich, ich möchte ganz äh, kurz
0: reingrätschen, weil ich habe echt nicht viel ja. zu dem Spiel zu sagen. Und äh, ich habe mir den Trailer angeguckt, der war interessant, weil weil ich mich so an die Hand genommen fühlte, so quasi, okay, der der Entwickler redet mit mir, sagt, er hat, er hat äh, auf uns gehört. Äh, es wird tausendmal erwähnt, so dass das Feedback der Alpha-Tester sehr ernst genommen wurde und deswegen mhm. massiv umstrukturiert wurde. Sie haben gesagt, ja, hier Steam und PC, so also lauter so Dinge, wo wahrscheinlich die Gamer happy drüber sind. Ich weiß nicht, was ursprünglich geplant war. Aber mich hat so irritiert, weil der Typ dabei abliest. So, wenn du guckst, der guckt so ganz knapp neben die Kamera. Der guckt, der, der guckt dich nicht direkt an, sondern er guckt daneben so. Und ich hatte yeah. so ein bisschen das Gefühl so, ja, ich weiß, was du mir sagen willst, du willst sagen so, hey, wir sind hier keine große, fiese Company, sondern wir sind, wir sind im Herzen noch Gamer, wir machen, was wir wollen, aber wir hören auch auf euch und ich kaufe es nicht, ich kaufe es nicht ab. So, das war meine 5 Cent zu dem Spiel. So, Das war quasi ohne Torchlight zu kennen oder so. Nur das Ich fand das Stilmittel ja. interessant, so nach dem Motto so, hey, ich lasse jetzt hier die Hosen runter. Ich sag euch, wie es läuft. Das war anders geplant, aber hey, wir, wir halten zusammen und danke für euer Feedback und wir machen, was ihr wollt. Und es wird geil. Und ich sitze so da und denke so, aha, 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 ich glaub dir nicht. Danke,
1: tschüss. Ich kaufe es nicht. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, darf ich? Ja, hau ja. rein. Sicher? <lacht> also, okay. Tosh, ich kauf's also, nicht. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ich war nur so, ja, sicher. So. Ähm, okay, also, äh, das Ganze, also Runic Games, die das quasi als Entwickler äh, vom Spiel seit Teil 1 irgendwie existieren, ähm ist gegründet worden von Leuten, die unter anderem bei Blizzard gearbeitet haben an Diablo. Ähm, genauer gesagt von Max und Eric Schaefer, ähm, die halt ähm, auch noch einen der Fate-Entwickler mit an Bord hatten und noch einen der Blizzard-Musiker, die halt unter anderem äh, die ganze Mucke gemacht haben für die Spiele, die bis dato bei Blizzard erschienen sind. Ähm, und das Studio besteht im Prinzip aus Runic-Mitarbeitern, die damals halt unter anderem, wie gesagt, bei Blizzard waren, als auch äh, Mitarbeitern, die nach der Entwicklung von Mythos, das ist ein Spiel, das Flagship damals gemacht hat, äh, nachdem sie Hellgate London gemacht haben, ähm, damals wurde Flagship halt, äh, halt aufgelöst 2008 und die sind auch noch dazu gestoßen. Das heißt also, du hast eine Kernkompetenz von sehr, sehr vielen Entwicklern, die unter anderem halt Diablo 2 und äh, Warcraft mitentwickelt haben. 2010 oder 2011 hat dann Perfect World einen großen Anteil von Runic Games gekauft. Jetzt gehören sie quasi zu diesem ganzen Perfect World, äh, ja, zu dieser Perfect World Corporation. Und ähm, da war es dann so, dass Runic Games, und das muss man auch sagen, ähm, ja eigentlich schon mal geschlossen war. Nämlich 2017, jetzt sind sie zurück. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, Torchlight 1 hat. Das Prinzip von Torchlight, du kannst dir im Prinzip Diablo vorstellen, ganz klassisch, als äh, Action-Rollenspiel, Slay. Bei Torchlight war es nur so, dass du halt Minen oder eine war es eine Mine? Ja, ich glaube schon, du bist ja. einfach nach unten in die Mine gegangen. Ja. Genau. Und da war es dann so ähnlich wie bei Diablo 1, äh, dass du einen Dungeon hattest und dann halt Level, so
1: in diesem Quasi Dungeon. Quasi so Ebenen. Du, du gehst immer weiter runter. Genau.
2: Und du konntest dich halt dann upgraden und so weiter und so fort. Das war halt sehr klein, was den Umfang angeht. Und ähm, also klein im Sinne von äh, räumlich klein. Und ähm, Torchlight 2 hatte dann auch einen äh, Mehrspielermodus. Oder? Ja, klar. Ja, Torchlight 2 hatte Mehrspielermodus
1: klar. bekommen, genau. Genau. Torchlight 2 hat, ja, ich habe sehr wenig Torchlight 2. Ich auch, tatsächlich äh, auch. Ich habe Torchlight, Torchlight 1 gespielt, fand es mega geil und dachte so, hm, ja, beeindruckend. Und witzigerweise 2 hat dann irgendwie leider nicht, nicht mehr so viel gespielt. Aber ich, ich weiß, dass sie einen Mehrspielermodus dann eingebaut hatten, weil den 1 nicht hatte. Bist du dir hundertprozentig sicher? Also, sie haben damit geworben.
2: Wie gesagt, ich hab's. Okay, aber. Ich, weil ich kann mich auch daran erinnern, dass ich gespielt habe. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz schnell geguckt, dass hier steht, es wäre ein Singleplayer-Spiel, deswegen bin ich gerade. Also Torschad
1: 1 definitiv Singleplayer-Spiel. Torsha 2 meine ich mehr Spieler und bei Torsha 3 war ja dann das Ding, dass sie die ganze Zeit ähm, versucht haben, irgendwie ein MMO draus zu machen, oder? Mhm, Genau.
2: Und ähm, deswegen ja die Erfahrung mit dem Mythos, was ja damals als MMO angelegt war. Ähm aber worauf ich hinaus wollte, dieses, äh, mein Sohn spielt übrigens super gerne das obwohl er nichts lesen kann. Meine Konsole ist ja auf Englisch gestellt. <lacht> Schon wieder Joel um, bei Diablo. <lacht> ja, ja <lacht> aber er hat unfassbar viel Spaß damit, weil du halt immer neue Waffen findest. Die Sachen sind bunt und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, das, das gefällt ihm ganz gut. Ähm, wir hatten damals bei den ersten Spieltests Probleme mit dem äh, kooperativen Multiplayer, das weiß ich nämlich noch. Jetzt, jetzt kommt es nämlich wieder. Ähm, und deswegen habe ich Torchlight 2 weniger gezockt, als ich eigentlich wollte, äh, weil wir eigentlich darauf gewartet haben, dass der ähm, Koop-Modus richtig gut funktioniert. Und das war halt in dem Fall dann nicht so richtig gegeben. Ähm, Torchlight aber selbst, also Torchlight 1, ein wundervolles Spiel, eine schöne Geschichte erzählend, ähm, sehr belohnend, was ja sehr, sehr wichtig ist bei diesen Hackenslays. Und vor allem halt in einer sehr hübschen, für damalige Verhältnisse zumindest so eine Comic-Optik. Ähm, das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert. Du hattest sehr, sehr viele Stunden Spaß. Und ähm, bei Torchlight 2 ähnlich. Ähm, worauf ich jetzt gerade aber noch mal kurz zu sprechen kommen wollte, in der Entwicklung von Torchlight 3. Und der Trailer ist gut, so wie Joel schon gesagt hat, es wirkt so ein bisschen abgelesen, beziehungsweise es ist abgelesen. Ähm, du siehst ja, wie er immer nach rechts neben die Kamera guckt. Ein Teleprompter war wohl zu teuer, auch eine, <lacht> eine Teleprompter-App für 4,99 Euro war gegebenenfalls zu teuer. Ähm, aber so ist es nun mal. Wirkt ja vielleicht auch, also ist vielleicht auch einfach ganz nett so, ist halt ein Blizzard-Urgestein, deswegen kann ich ihm nicht böse sein, das ist ja Max Schäfer. Und, ähm, in dem Fall ist es einfach so, ähm, ich wünsche denen alles Glück dieser Welt, ich möchte aber an der Stelle, und deswegen habe ich Torstadt eigentlich drin, ähm, ich bin ja Freund von solchen Hackenslays und, und gut gemachte Hackenslays ähm, versüßen mir ja den Tag. So, weil sie mich aber auch immer wieder nochmal zurück zu Diablo bringen, ehrlich gesagt. Mhm. Und, ähm, es gibt gerade ein sehr, sehr schönes Hackenslay, das kann man äh, kaufen oder das ist im Game Pass inkludiert und das ist Children of Mortar. Und äh, Children of Mortar ist in dem Sektor eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gezockt habe. Ähm, es ist sehr klein, es ist sehr... Äh, Persönlich, es hat einen Multiplayer-Modus. Es erzählt die Geschichte von einer Familie namens Bergson, die im Prinzip gegen die Dunkelheit kämpft oder gegen etwas, was die Dunkelheit repräsentiert. Und ähm, immer und immer wieder werden halt äh, neue Familienmitglieder äh, rekrutiert, um weiter in diesem Kampf mitzumachen. Ähm, es ist eine Art Roguelike, beziehungsweise es ist ein Roguelike. Und ähm, es ist im Prinzip eine Mischung aus Binding of Isaac und Diablo. Und äh, okay. deswegen ich klar sofort runter. Ja, macht das, macht das. das. ist im Prinzip eine Mischung aus Binding of Isaac, Diablo mit einem Koop-Modus, einer sehr schönen, sehr bewegenden Story und ähm, ungefähr 15 bis 20 Stunden, wenn man sich Zeit lässt an Spielen. Ähm, deswegen gebt da mal Gas, guckt euch das Ganze an. Ähm, findet ihr in jedem Store und ihr findet es vor allem, wie gesagt, im Game Pass. Ansonsten ähm, Torchlight 3, ich weiß gar nicht, wann es rauskommen soll. Ich glaube, da gab es noch gar keinen festen Termin, oder? Nee, ich hatte
1: auch noch keinen festen Termin gefunden, also ich muss Ich weiß, dass ich eine Einladung bekommen habe für irgendwas Aber Kann ja sein, äh, dass du in den Alpha-Test eingeladen wurdest und jetzt <lacht> deine Meinung, sie haben ja ja, wie Joel schon sagt haben tausendfach darauf hingewiesen, dass sie auf die Leute aus dem Alpha-Test hören, ich finde sowas ja eigentlich ganz geil, also so, es ist so ein bisschen wie wie so ein Tweet bei Twitter wo du dir denkst Wäre cool, wenn die Geschichte wahr ist. Wahrscheinlich hast du es nur geschrieben, um Likes und, äh, und Retweets zu bekommen. Hier jetzt auch so, ey. Wäre schön, wenn ihr einfach wirklich felsenfest davon überzeugt seid, dass ihr dass ihr auf die Leute hört und das jetzt nicht alles macht. Also äh, Torchlight hieß ja früher, Torchlight Frontier sollte mehr MMO-ig werden. Jetzt wollen sie wieder zurück zu den zu, zu diesen Grund-Diablo-esken ähm, Slay gehen. Finde ich, glaube ich, besser. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie das anders gut funktioniert. Und jetzt, ey, jetzt, wie, wie Christian sagt, es gibt es gibt gerade viele von diesen Hack and Slays am, am Horizont. Und also jetzt hier Path of Exile, was sehr oldschoolig wird. Diablo 4 haben sie angekündigt. Das sehen wir jetzt aber wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre nicht, schätze ich mal. Äh, Children of Mortar muss ich mir unbedingt anschauen. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie Bock auf die Nummer. Und es sieht halt einfach spaßig aus. So, es ist schön bunt. <lacht> ich glaube, den, äh, den, den tristen, Horror, horroresken Stil kriegen wir dann mit Diablo serviert. Mit Diablo 4. Und da kann ich mir jetzt auch nochmal so ein buntes Hack and Slay reinziehen.
2: Ja, es ist vor allem halt der netten Humor und so weiter. Und man muss ja auch dazu sagen, Max Schäfer, der da ist, der ist ja auch jetzt nicht, ähm, der, der ist ja ein kreativer Kopf und nicht zwingend ein großer Redner. Ja, genau. So, deswegen ist es halt in dem Video natürlich auch so, ja, er liest halt seinen Text ab, ja, das ist, so produzieren Amis halt. Einfach. Ja, aber ich kann ihm das auch so um,
1: verzeihen. Genau, weil du eben, also wie, weil es ist, wie du sagst, so, das ist halt kein, das ist halt nicht der PR-Typ, das ist halt einfach einer, der, der eigentlich die kreative Ideen hat und dann irgendwie schaut, dass das Spiel gut wird und wenn er sich dann hinsetzt und mir sein Spiel präsentiert, dann ist das schon okay, wenn er abliest. Genau und ähm, ey, lieber eine Firma, ganz ehrlich, auch wenn sie mich
2: anlügen würde, lieber eine Firma, die mich anlügt und sagt, wir rudern zurück von der Idee, die wir oder die ihr scheiße fandet, komplett ähm, und machen was Gutes, als jemand, der ähm, sich auf eine Bühne stellt und sagt, ja, habt ihr alle kein Handy? Okay. <lacht> Und, ähm, wir tun das wir entwickeln für euch. Kleine, Ihr habt kleine, alle Handys. Ja, <lacht> so. genau. War ein kleiner Hinweis auf die Pressekonferenz zu Diablo Immortal damals. Ähm, ey, im Prinzip machen sie genau das, was Blizzard gerade richtig kacke gemacht hat. Und ähm, ich habe letztens auch einem Kumpel geschrieben, der ist äh, für ein äh, deutsches RTS verantwortlich, was demnächst erscheinen soll. Und ich habe ihm gesagt: Ey, ganz ehrlich, sei doch jetzt gerade smart. So, ähm, keine wird sich für euer Spiel interessieren, so, weil RTS einfach halb tot sind, so. Jetzt spring auf den Zug auf, mach eine, also keiner macht auch Pressemitteilungen zu deinen Spielen, großartig. Wenn du einen neuen Trailer hast, dann ist so ja eine Randnotiz. Aber mach doch einfach hier 33 auf jeden, ähm, weil wir genauso enttäuscht sind von Warcraft 3 wie ihr. <lacht> so Oder es gibt 23 Prozent. So. 23 Jahre <lacht> habt ihr auf Warcraft 3 gewartet. Jetzt ist es da. Ihr seid nicht zufrieden. Macht nichts. Hier sind 23 Prozent bei Steam auf unser Game. So Und dann habt ihr zumindest Pressemitteilungen. Und ob Blizzard euch scheiße findet oder nicht, kann euch doch egal sein. Und ähm, das, also ich, ich finde es schon okay, dass die Ansprache da so ist bei Torchlight 3. Ähm, und ich wünsche denen alles Glück dieser Welt, bin ich ganz, ganz
1: ehrlich. Ja, komplett. Also gibt ja keinen Grund, es nicht zu tun.
2: Ja. So. Freue ich mich drauf. Ich, also ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wann es jetzt rauskommen soll. Äh, Warte, ich gucke mal kurz. Torchlight ist von 2009, sehe ich gerade. Krass. Auch schon 11 oh, Jahre, Jahre, Jahre her. her, Digga.
1: Wir sind alt. Ja, okay, aber das Wichtigste von dieser Folge, was jetzt ihr da draußen mitnehmen müsst, ist, wir erwarten vom Blizzard Blumensträuße, wir wollen mindestens zwei, dreimal zum Essen eingeladen werden. Bis Meinst du, nachdem du sie Wichser genannt <lacht> hast? bisschen kuscheln, ein bisschen, bisschen im Auge ablecken. <lacht> <lacht> so. Ich weiß nicht, ob dir jemand Blumensträuße schickt, wenn du ihn Wichser nennst. <lacht>
2: also, ey, ganz ehrlich, ich, so, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich sag jetzt schon. nicht, dass es nicht so ist. Ich sage nur, es könnte so sein, dass es nicht so ist. Ey, um, man muss ich halt einfach mal, ich auch, muss meinem
1: Schmerz halt einfach Ausdruck verleihen.
2: Okay, aber ich sehe gerade auch, dass es offiziell nicht mehr von Runic Games entwickelt wird, sondern von
1: Echtra Games. Die, das um, ist der Teil von Runic Games, der dann von Perfect World gekauft wurde,
2: Sch ja, schätze ich. Genau. Also, also so,
1: irgendwie so in der Art muss genau. ich das verschwurbelt haben.
2: Genau. Und, ähm, ey, ich wünsche alles Glück dieser Welt. Äh, habt viel Spaß, habt viel Glück und ähm, frohes Leben. Das ist mir das Wichtigste. Ähm, okay. Kommen wir zu dem klassischen. Welcher Trailer hat euch am wenigsten gefallen? Von denen, die heute da sind. Ich sag ganz ehrlich, das war Fast and the Furious. Ich fand es einfach langweilig.
1: Mm, ja, ich sag mal, am besten gefallen hat mir Final Fantasy VII. <lacht> da will ich einfach wirklich also ich
2: Es geht um den am schlechtesten. Ja, ]esten. ich Final <lacht>
1: Fantasy VII hat mir <lacht> am besten gefallen. Und wenn ich einen schwächsten finden müsste, vielleicht, ja, dann würde ich auch Fast 9 sagen. Okay, hm. und bei dir? Bei mir ist bei es Saint
0: Maud. Ähm, sah zwar interessant aus, aber es ist einfach nicht mein Genre. So, Also aber hat du hast bei mir am wenigsten
1: Interesse geweckt. Du hast mitgekriegt, dass vom Studio ist, dass die Hereditary und Midsommar gebracht hat, Joel.
0: Ja, von dem ich auch keinen einzigen gesehen habe. Aber ähm, ja, hat mich äh, schwer, schwer beeindruckt. Trotzdem auf dem letzten Platz.
1: Weißt du was? Ich ziehe für 2020 meinen Joker, schau dir Hereditary an. Der ist bei Prime oder bei Netflix. Musst nicht mal Geld ausgeben.
0: Ja, okay, mach ich. Aber ich habe meinen Joker für Sense8 gezogen. Wie sieht's denn da aus?
1: Ja, weißt du <lacht> Ich muss <los>. Trailer Schlag 80. <lacht> Gut, ja, wird auch geguckt, verspreche ich dir. Cool. Da, da musst du dir aber auch noch mit Sommer danach angucken, weil Sense8 ist ja ganz schön lang. <lacht>
0: Oh, ganz schön geil. Ja, okay. Machen <lacht> wir so.
2: Also, dann Ich guck gerade alle Guy Ritchie-Sachen nochmal, weil wir einen Guy Ritchie-Podcast mhm. machen. Ist nicht Und das ich Schlechteste. Ich diesen so. Ungeküsst. Heißt der Ungeküsst? Ich glaube schon. Mit äh, Madonna. Das war die Madonna-Phase von ihm. Und ähm, hui.
0: Nee, das Madonna-Video, <lacht> was er gemacht hat, ist geil.
2: Ja, ja aber also der Film nicht zwingend. Okay. Okay. Ist, ist, ist Snatch na, ja. besser als äh, Gentleman? Ich habe ja davor schon gesagt, dass ich Gentleman besser finde. Okay, krass. Gut. Weil das ja, ich ist Gentleman das einfach, von ist vorne das bis hinten war es einer der Filme, die ich habe in den letzten Jahren kaum Film gesehen, die ich so geil fand wie Gentleman. Bin ich ganz ehrlich?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen seit Snatch das Beste, was er gemacht hat. Aber da die beiden ist schwierig für mich.
2: Ah, ja. ja, ich finde halt Colin Farrell einfach so geil. Er ja, ist auch. Das ist, das ist gut. Ich habe jetzt auch das erste, was ich gemacht habe, ich zu Hause war, habe ich so Colin Farrell, äh, Colin Farrell Lonsdale Jacket <lacht> <lacht> Die kommende Mai, scheinbar. Geil. Ja, aber
0: bei Smash ist halt auch krass, dass da einfach Jason Statham noch nicht als Actionstar gecastet ist, sondern da halt das kleine Licht ist. Komplett. <lacht> ja.
2: uh. Schön. Naja. Wie dem auch sei, ähm, hier nochmal der Hinweis, trailerschnack.de, da findet ihr alle Informationen, da findet ihr aber auch die Informationen dazu, wie ihr am äh, Oscars-Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ich würde sagen, ihr macht mit und ähm, ansonsten bedanke ich mich dafür, dass wir die Zeit gefunden haben, hier so schön abzunerden. Ähm, das war eine gute anderthalb Stunde. Und jetzt äh, würde ich sagen, legt ihr euch einfach mal zu euren Damen ins Bett. Ich schneide das Ganze und dann äh, ballere ich das raus.
1: Du ja, ballerst das raus. Okay, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch die Ausflüge in die Gaming-Branche, wie immer. Ein Fest.
2: Mir hat es auch Spaß ein, ein gemacht. Ein kurzes,
1: wie, wie fandet ihr eigentlich Reforged? <lacht> <lacht> ja, Joel wusste doch schon, dass er da einen Finger in eine Wunde legt. Ja, die, die ganze Hand hat einfach ja. draufgelegt. Er hat einfach wie die, wie die Tochter von dem Politiker in die Crew reingefistet. <lacht> ja, wirklich. Okay, schönes Schlusswort.
0: Ja, und mit diesem Bild verabschieden wir uns. Peace out. Tschüss. Bis bald.
1: Das war Trailer
0: -Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.